0: Würdest du denn sagen, du hast einen grünen Daumen?
1: Ich, ja, es kommt drauf an. Das klingt also, nicht so. Mann, ich hatte, ich hatte
2: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Unfertig. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder den Weg in unser Podcast-Stübchen gefunden habt. Ich, Jonas, bin auch wieder da. Ich war letzte Woche nicht anwesend. Für Uhuhu. alle unsere Stammhörer. Ähm... Und ich sitze in einer Runde wie immer mit Manuel. Guten Tag. Leon. Leon Navent. Und Lorenz.
3: Hallo. Lorenz. Ich finde, wie immer, ist schon fast unangemessen. Wir wie haben immer? diese Runde ja mittlerweile schon zweimal durchbrochen.
0: Ja, das ja, ist auch fast wie. Vor immer. allem nach einer Folge, wo wir quasi nur zu dritt saßen, ist es eigentlich nicht ist angemessen, hier so. Solche Wörter von dir zu lassen. Ich, ja. äh, ich äh, entschuldige mich, nehme dir meine Entschuldigung an? Ja, ja aber das ja. Intro schon
2: so unfundiert ähm, Scheiße. ist kein gutes Indiz, sag ich
0: mal. Kotzen. Es kann nur schlechter Kotzen. werden.
2: So, nach, nach, dem, äh, nach dem Update zu deinem Roller letzte Woche, brennt ja. es in
0: mir. Wie geht es weiter? Genau, das ist das Stichwort, es kann nur schlechter <lacht> werden. Ähm, ich muss nochmal äh, das ganze Thema aufrollen, weil es geht jetzt nicht mehr darum, dass der Roller kaputt ist, sondern darum, dass ich ihn nicht rechtzeitig angemeldet habe, was schon zeitlich vor dem Kaputtgehen des Rollers geschah. Also ähm, für alle, die das nicht wissen, einen Roller muss man jährlich neu anmelden. Der hat dann immer ein neues Nummernschild, was quasi immer eine andere Farbe hat, sodass ähm, die Behörden und die Polizisten direkt sehen können, ob der Roller quasi nicht aktuell angemeldet ist. Und man muss halt, man kann keinen Dauerauftrag dafür machen, sondern man muss wirklich jedes Jahr immer wieder zur Versicherung gehen und da ähm, die Daten hinterlegen und sich das Nummernschild abholen und das dann ranschrauben. Und ich habe das mal wieder verkackt, das rechtzeitig zu machen. Ein paar Tage, das habe ich auch die letzten Jahre eigentlich immer so gemacht, also habe da nie Stress bekommen. Und nun ist es aber so, dass man, ähm, wenn der Roller nicht angemeldet ist, ihn nicht auf ähm, öffentlichen Straßen stehen lassen darf, weil mhm. man quasi öffentliche, ja, öffentliche Flächen nur nutzen darf, wenn ähm, das Verkehrsmittel eben auch entsprechend der Verkehrsordnung zugelassen ist und es sich sonst um äh, Müll handelt. Und <lacht> <lacht> genau, das ist auch das Stichwort. Ich habe nämlich jetzt einen Brief von der Freien und Hansestadt Hamburg bekommen, weil ich meinen Roller ein paar Tage zu spät angemeldet habe. Ich dachte, das wäre so ein Bagatelldelikt, aber ähm, ihr müsst euch jetzt leider einfach mal zwei Minuten anhören ähm, und ja, einen der deutschesten Briefe aller Zeiten genießen also ich lese nur Ausschnitte vor, weil das ziemlich lang ist, es geht über zwei Seiten. Ähm, da wo ich anfange, durch das Abstellen wird der öffentliche Weg über die zulässige Teilnahme am allgemeinen öffentlichen Verkehr hinaus in Anspruch genommen. Es liegt eine Sondernutzung nach Paragraph 19 Hamburg § 19 Hamburgisches Wegegesetz HWG vor, zu der Ihnen eine Erlaubnis nicht erteilt worden ist und auch nicht gegeben werden kann. Außerdem ist festgestellt worden, dass das Fahrzeugabfall im Sinne von Paragraph 3 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist. Nach Paragraph 97 bla bla, dürfen Abfälle nur in den dafür zugelässigen Anlagen oder Einrichtungen behandelt, gelagert und abgelagert werden. Und dann, bla bla bla, und dann kommen sie dazu... Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der im Briefkopf genannten Dienststelle, 1, äh, Dienststelle einlegen. Ein etwaiger Widerspruch hat demzufolge, keine hat demzufolge keine aufschiebende Wirkung. Und mir wird jetzt gesagt, dass ich, ähm, wenn ich das Ganze nicht mache, äh, 130 Euro zahlen muss und aber auch jetzt schon eine Geldbuße, mit einer Geldbuße rechnen muss, deren Höhe auch davon abhängig sein wird, ob sie das Fahrzeug fristgerecht entfernen. Also äh, mir wird quasi hier ähm, äh, mir wird unterstellt, dass das Fahrzeug Müll ist, was ich quasi <lacht> äh, einfach nur auf die Straße gestellt habe, um es äh, zu entsorgen, <lacht> weil ich zu faul war, quasi zum Sperrmüll damit zu fahren oder mhm. keine Ahnung, wie man äh, zum Schrottplatz äh, zu bringen und dann eine Gebühr zu bezahlen, weil ich den ein paar Tage äh, früher, äh, ein paar Tage zu spät angemeldet habe und äh, an sich finde ich das ja okay, wenn ich eine Geldbuße dafür kriege, dass ich ihn zu spät angemeldet habe, mhm. aber mir wird hier zwar die Möglichkeit eingestellt, Stellung zu nehmen... Aber nur äh, im Sinne von entlastenden Maßnahmen, warum ich denn meinen Abfall falsch abgestellt <lacht> habe. Mir wird nicht die Möglichkeit gegeben zu begründen, dass ähm, es sich gar nicht um Abfall handelt, <lacht> sondern es es ein Roller ist, den ich äh, quasi ein paar Tage zu spät angemeldet habe. Und ich muss da jetzt mal anrufen und ich habe ein bisschen Angst, dass sie dann aber sagen, weil mittlerweile handelt es sich ja wirklich um Abfall, wenn <lacht> sagen, weil der Roller quasi gerade kaputt ist. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass sie dann irgendwie kommen und sagen, ja, ähm, der sah ja auch ein bisschen schrottig aus, können Sie denn beweisen, dass das kein Abfall ist? Und dann kommt irgendwie ein Gutachter und. Machen gucken, Sie den doch mal an. <lacht> <Ja>. <lacht> Fahren Sie doch mal einen Block. Also. also ähm, du, du liest so einen Brief und denkst, irgendwie, du wärst ein äh, Schwerverbrecher oder ein Krimineller, ja, der irgendwie bald. Äh, deutsche Bürokratie. Wird, vor wenn er hier jetzt keine, keine Maßnahmen ergreift und sich nicht rechtfertigt. Ähm, Wirst du dich denn. Einspruch einlegen gegen Ja, ich muss, also ich muss da das anrufen. Das kostet weil so 230 Euro, Ja, denn? ja, also, aber, aber ich muss eine Stellungsnahme machen und sagen, äh, hier, Leute. Also, also ich werde da anrufen, weil da steht auch, dass ich anrufen kann. Das klingt alles so, als wäre das schon irgendwie ein Gerichtsbeschluss und ich müsste vor Gericht gehen, aber nein, das ist einfach nur ein viel zu förmlicher Beru äh, äh, Brief dazu, äh, um mir mitzuteilen, dass ich halt anrufen kann, um Stellung zu nehmen. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass sie. Ähm, wie ich eben schon meinte, das nicht anerkennen. Also sie sagen halt nicht, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe. Jonas, die Sauerei muss ich erstmal weg. Ich habe gerade gesehen, dass es über den ganzen Tisch gelaufen. Das gute Craft okay. äh, Weizen. <lacht> ich habe mal kurz was zum aufwischen. Fleck okay. ist vom Tisch. Die anderen beiden, die hier noch sitzen, glaubt ihr, ich über ich ihr habt jetzt die Ausschnitte gehört, glaubt ihr ich überinterpretiere das oder versteht ihr das auch so? wie ich es interpretiere, dass sie mir nicht die Möglichkeit geben ähm, zu Nein, sagen, das dass es sich nicht um Apfel handelt. Ich glaube,
3: du kannst. Also ich glaube, das ist so nicht vorgesehen, weil sie gar nicht in Erwägung ziehen, dass es sich nicht um Apfel handelt. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber die hat, dann haben das, das gerade so aufgefasst, nicht. als ob das Ding auf so einem Holzkeil stehen würde. Ich sehe das Aber wie ich so glaube, eine dass, du, dass das trotzdem akzeptiert wird. Nein,
0: ich sehe. Also ich glaube nicht, dass sie das nicht in Erwägung ziehen. Ich glaube, da sitzt da so ein scheiß Allmann an seinem <lacht> Schreibtisch, so ein Sachbearbeiter, der nichts zu tun hat und sich so denkt, okay ich habe hier diesen, irgendein Polizist hat das halt aufgenommen, weil der halt Rolle ausschreibt und mir wurde irgendwie gesagt, der ist schrottig und der hat das jetzt auch schon zum zweiten Mal voll gemacht, weil der hat bestimmt auch an seinem Computer gesehen, oh, der hat letztes Jahr das auch schon zu spät angemeldet <lacht> und der weiß sozusagen, dass es sich darum um eine Verspätung handelt, aber denkt Ah ja, aber hier, ich drücke ihm jetzt mal diese Gesetze ein und zeige ihm mal, dass der Rechtsstaat hier <lacht> keine, ähm, keine Verbrechen duldet. <lacht> <und die> Volle Härte <lacht> äh, äh, des Rechtsstaates. Wahrscheinlich wegen hat er sich so Rolle. richtig aufgeregt darüber, dass ich denke, dass es sich hier irgendwie nur ein, um ein Bagatelldelikt handelt. <lacht> da wollten wir mal so richtig, hat extra noch irgendwie zwei ähm, extra Stunden gemacht, um hier diese zwei Seiten zu verfassen. Hattest du denn schon eine Korrespondenz glaube, mit dem
2: Staat äh, bezüglich zu spät angemeldet? Oder ist es das, das erste Mal, dass sich jemand da mit dir
0: unterhält wegen Roller? Nö, nö, ich hatte noch nie äh, Korrespondenz deswegen. Beziehungsweise doch, ich hatte letztes Jahr so einen Zettel. Da, du kriegst so einen, wenn du den zu spät anmeldest, normalerweise ist nämlich das Verfahren, die Stadt Hamburg klebt dann da so einen Zettel drauf, so einen roten und da steht, mm. ja, sie haben den nicht angemeldet, äh, der darf hier nicht stehen. Wenn sie äh, innerhalb einer Frist von einem Monat äh, den nicht anmelden oder entfernen, dann wird er entfernt auf ihre Kosten. Mm. Das ist ja auch so eine ganz normale Maßnahme, ja. die ich verstanden hätte. Ja. Und dieses Jahr wollte ich wollte mich aber einmal mal hier an den, an den Eiern. Vielleicht ist es auch nur ein
3: Zeichen, dass du, ähm, dass du diesen Roller mal neu lackieren lassen solltest. <lacht> Oder aber <lacht> es, ist die, es ist die besagte ähm, Rollerwerkstatt-Mafia, von der wir vor Wochen schon gesprochen haben, die auch eine Abneigung gegen alte Roller hegt. Die war neu. Und das durch die höchsten Sphären sein, der
0: Regierung. Das ist. Äh, Lobbyismus beim Bezirksamt Eimsbüttel. Tatsächlich ja. wahrscheinlich. Von diesem, es hat gerade in Eimsbüttel so ein neuer Rollerladen aufgemacht. Mhm.
3: Tatsächlich, in der Renzelstraße. Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Ich vermute, dass der das ist. Da kostet eine ja. Vespa
0: nämlich auch so 3.500 Euro. Das ist 500 Me Meter Luftlinie von, von dem Bezirksamt. Ja, das ich, ich glaube, ich ist mal Beruf ja, also, ist ein und dann Spreit. hier... Ähm, Stress gemacht. Ich wette, bestimmt hören die auch unseren Podcast und morgen, wenn ja, ich dann da die anrufe. die hören ganz sicher deinen Podcast. Ja, ne? Vor allem heute Nacht noch und morgen, wenn ich anrufe, ja. ist er so, sie haben mich einen Namen genannt. <lacht> Hast du denn da Namen drauf? Wie? Von den Menschen, der es habe aber aber dann geh
2: da mal morgen hin und red doch mal mit dem persönlich. Ja. Und
0: frag den doch mal, Was haben sie sich dabei gedacht? Mit dem Herrn T. Herrn T. Hm. reden. Geh da mal hin. Wer ist denn von Steht hier nicht, hier steht nur der Name. Und er hat auch, ne ihr müsst mal die Unterschrift sehen, da hat er sich besonders Mühe oh, gegeben. Oh, das ist ja richtig formal hier, meine Fresse.
1: T per Hand da hat er wirklich Sehr also das schöner Besonders, besonders das
0: ist, ja, das ist auch
2: eine sehr schöne. Vielleicht ist es ja auch eng hingekrakelt, das ist ja richtig. Da hat er sich wirklich Mühe gegeben. Wahrscheinlich war das die, die einzige und erste Unterschrift, die diesen
0: Monat gesetzt hat. nachher haben wir so ja. richtig reindrücken. Das kann, ich weiß, es du kann du gut denken, sein, Alter. dass es ein Jurist ist. Ich habe nämlich Pack. die ganzen Absätze übersprungen, die quasi nur aus Paragraphen <lacht> aneinander Aber weil ich schon stehen. stark davon
3: ausgehe, dass die, ähm, dass die Textbausteine relativ vorgefertigt sind. Ich glaube, so viel Schreibarbeit ja, hat er dann ja, nicht. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich, braucht man wohl für so einen ich Brief? Ich habe mich jetzt vielleicht auch ein bisschen reingesteigert.
0: Wahrscheinlich hat er, das ist das schon eine Maske, die er so ausgefüllt hat. Aber ich glaub, was ich tatsächlich, tatsächlich glaube, ist, dass er, dass es eigentlich in den Fällen wie bei mir nicht vorgesehen ist, dass du so einen Brief bekommst. Mhm. Ja, das kann sondern Dass das eigentlich Fälle sind, wo du quasi über Monate oder so einfach... Ja, dein, normalerweise dein dauert es ein bisschen geht. beim Amt, genau. bis du einen händisch unterschriebenen Brief bekommst. Du musst, mhm. eigentlich, normalerweise kriegst ja. du erstmal eine Mahnung und dann kriegst du nochmal eine Mahnung mit, mit Geldbuße. Genau. Dann wollen sie 20 Euro von dir haben. Und hier ist direkt Geldbuße in Höhe, die davon abhängig ist, wie ich mich in Zukunft verhalten werde. <lacht> das ist dieses
3: Social Credit
0: System, das ja. in China schon ausprobiert wurde. <lacht> Aber also, nur bei dir. Ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dem Gespräch morgen. Ich <lacht> bin gespannt, was mich da erwarten wird. Hast du dann auch so einen feinen Zwirn an? So richtig so... Im so. Frack. Ich will ja. mir eine Bodycam auf. Sie wissen Karten. gar nicht, ich mit was für einer Familie sie, sie sich hier anlegen. Auch,
1: auch so, wenn, wenn ich telefoniere, Leon telefoniere, erzähle ich ihm so, was ich gerade
3: anhabe. <lacht> hey,
0: hey,
1: Baby. Hey,
3: ich trage gerade ein Smoking. <lacht> Und ich trage eine Bodycam, damit ja. du keine Scheiße machen kannst. Am Telefon.
0: Nein, also genug von Roller. Es kann ja auch sein, dass das ähm, alles einen entspannten Weg einschlagen wird. Aber wenn nicht, dann muss ich vielleicht nächste Woche nochmal darüber berichten und mich darüber auflegen mit wie wie, äh, äh, meiner roller ist, Bist du denn mit deiner, deiner Reparaturbemühungen weitergekommen? Ähm, jein. Jein. Ich habe bei einer Werkstatt angerufen wieder und die hat auch nein gesagt. Das <lacht> machst du jetzt immer mit dich. Und eine Werkstatt habe ich empfehlen bekommen. Und die habe ich dann gegoogelt und es hat sich herausgestellt, dass sie nur Vespas repariert. Ja, und vielleicht, solltest du,
3: <lacht> vielleicht solltest du diesen Roller einfach für 130 Euro entsorgen lassen und froh sein, dass du ihn los bist. <lacht> Ich,
0: ich zahle ich zahl ihn noch 200 Euro extra. Nee, ich finde das schon krass, 130 Euro äh, für eine Entsorgung, also weil der Roller ist halt noch was wert. Ist das nicht so, ja, die dass sie das verkoppen. auch, dass sie sowas verscherbeln? Ja, ja natürlich. Klar, ja, aber das nicht verkauft, meine, meine, aber meine, Kiel, das kriegst ne? du ja nicht wieder. Nee, nee, deswegen. Wenn, wenn sie sozusagen das einfach nur wegschmeißen würden, dann würde ich verstehen, warum das 130 Euro kostet, weil so ein Spermüll oder ähm, wie heißt das ja, nochmal? Schrottplatz. Genau. <lacht> Schrottplatz kostet halt Geld. Ähm, aber die können ja nicht fix mit den Einnahmen rechnen, das wäre mega aufwendig zu nicht. kalkulieren. Wenn die ihn wirklich abschleppen, dann bin ich auf jeden Fall dann... Wahrscheinlich bist du bald
3: auf Ebay kleiner so zu Hey, wollen sie einen Roller kaufen? Ich habe hier einen Honda Star oder keine Ahnung. <lacht> 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 Honda Shadow. Shadow hieß er. RT-Punkt. <lacht> 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 Top ja -E gerne wieder.
2: Sehr geil. Ja, ja nee, ich bin wieder. auf dem, auf dem Roller-Thema jetzt, glaube ich, auch tatsächlich gehuckt, weil ich war ähm, letzte Woche, wie er gemerkt hat, nicht da und ich war in Barcelona und wir haben uns tatsächlich äh, am letzten Tag noch einen Roller gemietet, um richtig die Stadt zu düsen. Ähm... Und ich bin vorher nur in Hamburg hier irgendwie mit den E-Rollern durch die Gegend gefahren, aber äh, auch so 50 Kubik Motoroller ist auch geil. Hast du das kostet, kostet ja nichts. Wie
1: geisteskrank ist eigentlich Barca vom Verkehrssystem her? So. Und es geht. Also, das, äh, das ist Barca. ja so ein.
2: Barca. Barca. Barcelona. <lacht> Nein, das sind, äh, innen drin ist das angelegt wie so, wie so diese Blocks in New York. Also, es ist völlig symmetrisch, alles ist quadratisch. Und ähm, jede zweite Straße ist eine Einbahnstraße in die eine oder in die andere Richtung. So, bergauf, bergab. Ne? Oder ja, halt ja. Hang, hang rechts, hang links. Das ist ja ein ziemlicher Hang, Barcelona. Und dann gibt es so ein, zwei größere, vierspurige Straßen, die so durch die Stadt schneiden. Wo du dann ab und zu mal abfahren kannst, wie so Stadtautobahnen. So, das Verkehrssystem ist gar nicht dumm. Aber die Rollerfahrer halten sich natürlich nicht dran. Also ist die Einbahnstraßen das ist so. und Co. Ne, Einbahnstraßen schon, aber was ich am skurrilsten finde, ist, dass du bei mehrspurigen Abbiegen, also du hast da dadurch, das ist alles... Ähm, das ist sowieso schon, gehst du das Ja, du also hast keine Fahrbahnmarkierung bei mehrspurigen Abbiegen. Ja. Das fand ich, also das war... Ja, das ist mir so fließend quasi. Ja, also wenn du mit dem Roller da so durch so so. und dann ja. guckst du nach links, guckst du nach rechts und links und auf einmal steht so ein LKW vor dir und dann denkst hm? Und da muss er irgendwie drum da
0: wiegen, das ist gefährlich. Das also ja, hat auch den Vorteil, dass dann mehr als zwei Autos nebeneinander stehen können. Weil ja. man muss sich nicht so genau an die Straßen handeln, an die Spur, hm. halten, an die Spuren, sondern man kann dann auch so den Bordstein halten, als Orientierung genau. So, genau. Aber es war jetzt nicht viel Stau
2: oder so. Also es war jetzt, scheint zu funktionieren. Ihr seid also gut vorangekommen. Wir sind gut vorangekommen. Wir sind einmal fast, Barcelona ist ja, je, je mehr du Richtung Berg kommst, es so, liegt ja an so einem Hang, je, je steiler werden auf die Straßen und mit so einem 50 Kubik Roller mit zwei Personen drauf, äh, ab einer gewissen Steile <lacht> der Straße. Wieso habt keine größeren
0: gemietet? Nee, 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 Man
2: darf in Spanien auch größere mieten. Nur wenn du fünf Jahre lang Drei Jahre. Drei? Ja. Meinte, Hast du nicht? Nein, habe ich nicht ah, okay.
0: nein. Nee, Ich habe nämlich schon, ich habe das mal gemacht Also
2: 125er hätte ich mieten dürfen, wenn ich, wenn du sagst, drei Jahre Aber genau. Stimmt ja genau, du warst ja das auch in ist, Spanien ja, Das, das habe ich mal verdrängt. ja verdrängt Nee, also 50er und der hat echt geknabbert den Berg hoch so. ähm, Wir sind einmal fast wieder rückwärts runtergerollt <lacht> <lacht> Fast, aber gerade so noch über die Kuppe und dann so. Das passiert mir beim Fahrradfahren zu zweit ganz gerne mal so. Uh, ich ja, das Problem ist, dann steigst du ab vom Fahrrad und das Fahrrad fällt hin, ist nicht so schlimm, aber mit so einem Roller hm. und dann musst du da absteigen und hinter dir sind auch noch Autos, ja. die nach oben fahren und das
0: wäre nicht schön gewesen. Es das ist ja. auch
2: schon unangenehm,
0: wenn du mit 5 km h dann da hochkommst. Ja, genau.
2: Ja. Also also du mä, bist so, bitte, bitte nicht an. Und, <lacht> <lacht> und der Roller so <lacht> 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 <lacht>
1: Was ging dir noch in Barca? Ich hab, äh, wir, wir,
2: haben, wir haben viel erlebt, tatsächlich. Ja, wir haben, viel
1: Alkohol getrunken so, wie ich das auch ja, gesehen das habe. das ist ja
2: jetzt nichts Besonderes, <lacht> aber ähm, ist wir haben eine eine Spezialität, gegessen, bei weil wir uns sehr blamiert haben. Ich weiß nicht, ob einige von euch das kennen, aber die Spanier, speziell die Katalonier, machen so Frühlingszwiebeln mit Dip. Und zwar ganze Frühlingszwiebeln, die sie auf den Grill legen und grillen. Und dann haben wir das bestellt. Also eine, Lauch, eine Lauchzwiebelstange. Richtig, aber ohne, der, die, ohne die, die Zwiebel. Ohne die Zwiebel einen, also, okay. Nur das weiß in grün, grün übergehende Ding. Ja. So. Um, und das wurde uns empfohlen, dann haben wir das in dem, äh, in dem renommierten Restaurant dort äh, bestellt, ähm, und dann kam halt so ein Haufen fast auch schwarz gegrillter Frühlingszwiebeln und lieblos auf so einem Teller an, mit so einer Schüssel Dip, und keiner gab uns Instruktionen, und dann haben wir einfach angefangen, halt das zu schneiden und zu essen, und dann kam die Kellnerin halt irgendwie Hals über Kopf lachend zu uns, und meinte: so, no, 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 so. und das Ding ist, du, musst die, du kannst die irgendwie so in der Mitte durchbrechen und dann rausziehen, auseinander. Es ist wie so, wie so eine Hülle und da drin ist dann so ein ganz weiches, karamellisiertes Inneres, was du dann dippst und isst. Das das ist es ist angefangen. der Hammer. Ich habe das vorher noch nie irgendwo gesehen. <lacht> hm. Ich habe das auch, nicht, auch ich nie gehört. Schon wieder, ja, e ähm, ultra krass. So. Klingt richtig geil. Du kriegst dann so, kriegst dann so ein Papierlätzchen und so ein Papierhandschuh, weil du musst das mit den Händen essen, weil du es auseinanderrupfen musst. Ähm, und das und, war mega geil. Ihr habt erst das Schwarze quasi. Gegessen. Ja, also sie verbrannten ein Teil des Grünen so. Dann kamen mehr. sie halt an und es voll ausgelacht, die das war, <lacht> ist, das wahrscheinlich nicht, äh,
3: ist wahrscheinlich nicht schwierig, das selbst zu machen, oder? Nee,
2: auf den Grill und los. Und war das
3: irgendwie geil, Marinese? Nein, nur
2: einfach Uli nur Uli auf, auf dem Grill. Grill. Das Ding ist ja, dass das Zwiebeln ja äh, von Haus aus karamellisieren, weil sie so viel Zucker nee, enthalten. Ja. Ähm, und äh, das war halt drin so eine Konsistenz, wie, ich äh, weiß nicht, wie so ganz, wenn, du, wenn, wenn man so in so einem Curry so einen ganz weichen Bambus hat. So ein bisschen mm -hmm. wie das, aber so fast süßlich, nussig geschmeckt.
0: Aber ist das nicht immer mega wenig, wenn man nur so eine... Ja, Sprüche du isst da pro
2: Person irgendwie so 30 von. Ja, das hat ja, dann gekostet. Äh, riesengroße Portionen, 7,80 Euro oder so. Also ist nicht besonders teuer. So. Und das war total geil. Also müsste man als Tipp mal auch im Sommer irgendwie so diese Dinge auf den Grill legen. Wo dippt man das rein, noch so, damit man das komplett nachkochen kann zu mhm. Hause? Sie wollte uns nicht erzählen, was in dem Dip drin ist. Es war irgendwie so eine Mischung äh, aus Curry, Mandel, Zimt, irgendwas, dipmäßige Geschichte. Also sehr exotisch, aber total geil.
0: Hm. Ja, hört sich gut ja. an. Also das könnte auch so ein äh, Berliner Hipster-Trend sein. Das klingt gar nicht wie das so ein sparsches äh, Kulturgericht. Ja, also haben wir die nächste Möglichkeit auf das Jahren nächste dann. Hipster. es ja. Ja. in, in äh, Berlin. Ja. Ja.
1: Aber ja. was war denn das, das, das absolute Highlight so auf einer... Unternehmensbasis, jetzt äh, außer aber Roller fahren durch die Stadt, ich meine, da muss ja irgendwie noch ah. was gegangen sein. Und habt ihr, oh ja, ja. Nee, ich
2: glaube, das absolute Highlight, das haben wir letztes Mal nicht geschafft, also Park Guell haben wir uns jetzt angeguckt, äh, das ist ja der, dieser Park, der von Gaudi äh, konzeptioniert wurde, ähm, also äh, der war ganz gut, aber waren zu viele Menschen da, ähm, Sagrada Familia ist auch krass, mhm. Na, die bauen ja daran immer noch. Also Die soll, glaube ich, 2030 mm. mittlerweile fertig sein, wenn ich mich nicht irre oder so. Wird dann auch die höchste Kirche der Welt.
3: Höher als das Ulmer Münster?
2: Wollte ich gerade sagen. Der gibt's Ulmer ja Dom ist nämlich das der der Ulmer höchste. Münster. Das Ulmer Münster, sagt man das so. Mm. Ist aktuell die höchste Kirche der Welt. Ausgenommen von Moscheen. Da gibt es nämlich noch eine, die höher ist, soweit ich mich erinnern kann. Hm, ich habe das mal Google. VAE.
0: VAE. Vereinigten haben. arabischen Emiraten. Kann sein. Irgendwo oh. da wahrscheinlich.
2: Ähm, ja, und das wird dann die höchste Kirche. Und ähm, dass die fangen gerade an, diesen mittleren Turm zu bauen, wo dieses riesengroße Kreuz drauf ist. Das ist auch cool. Aber das Coolste, was wir uns angeguckt haben, war, glaube ich, dieses, äh, dieses ehemalige Stadtkrankenhaus von Barcelona. Ähm, das ist auch in so einem ähm, Gaudi-mäßigen Style gebaut, mit mhm. also so lackierten Keramikkacheln mhm. und ganzen Bombs. Und die Idee war, dass das ist wie ein Park aufgebaut. Und die Idee war, dass die Leute, die dort sind, gesünder werden, weil es da schön ist. Mhm. Und jede Station ist wie so eine kleine Villa in diesem Park. Und äh, alles ist unterkellert, damit du Betten hin und her schieben kannst. Und dadurch, dass es halt aus den 30ern kommt, äh, gibt es so ähm, gibt es Operationssäle, die aber komplett aus Glas sind, damit du Tageslicht hast. Weil das elektrische Licht damals noch nicht so verlässlich war. Hm, das ist das ziemlich geil, Mega krass, muss ich angucken. Können Sie noch nicht teuer, 7 Euro und kissen äh, Audio-Guide-Führung und so. Cool. Ist geil. Am lustigsten, <lacht> fand ich aber, ähm, wir haben jetzt ja den äh, lieben Herrn Putschdemont gerade hier bei uns rumhüpfen, ne? der ist glaube ich in Berlin gerade mhm.
0: ähm,
2: und die katalonischen Kinder singen auf der Straße das Lied Biba Butzemann
3: das deutsche
2: das deutsche Lied Biba Butzemann weil sich Biba Butzemann so wie Viva das, äh, nein, äh,
0: richtig Butchemann. Ja,
2: äh, das ist das Skurrilste was ich seit langem erlebt habe <lacht> aber Biba Butzemann hört sich an wie Viva <lacht> Und deswegen sehen die das die singen also die singen wirklich wie Butzemann. Kleine Kinder auf der Straße, die mit Bällen spielen. Es ist ultra skurril. Das ist wirklich skurril. Nice. Ja. so Das war jetzt meine Reiseanekdote. Und ganz viele Leute rauchen diese Eikos-Geschichten mhm. in Barcelona. Das diese fand ich auch gut. E-Zigaretten. Ja, sind ja, auch in Deutschland. Genau, diese Heated-Tobacco-Dinger. Heat weißt ah, ja, du, wo ja, so einen diese, kleinen
3: ah, Fummel okay. da oben reinsteckst und die, dann, die dann die in der weißt, der Hosentasche so auslaufen, wo man dann so
2: instant Todenkrebs bekommt. <lacht> 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 Nein, das, das sind E-Zigaretten mit so einer Flüssigkeit. Ich meine, diese Dinger, wo du so eine Fluppe oben reinsteckst und das wird nur verdampft. Das ist wie ein ja. Vaporizer im Prinzip. Ah, no, Aber okay, für Zigaretten. Ich verstehe. So, das, das haben wir auch ganz viel gemacht. Krass, für die aber Leute, ja. Barcelona ist immer eine Reise wert. Super geil, super geile Stadt. Hat voll den positiven Vibe irgendwie, wenn man das noch sagen darf. Und von Hamburg kosten Ryanair-Flüge, wenn du zwei, drei Monate im Voraus buchst, unter 15 Euro. Hm.
3: Sollte ich mir mal geben. Habe ich noch nie gesehen.
1: Mega geil. Sollte man sich angucken. Wem 15 Euro aber zu schade ist, der kann auch im Garten chillen. Und das habe ich jetzt auch versucht irgendwie äh, bei uns in der WG. Wir haben Balkonien, Balkonien, Urlaub zu Hause, Urlaub zu Hause. <lacht> Muss man ja, wir mussten dazu sagen, ähm, wir haben einen kleinen Garten. Das ist in ähm, Altona relativ selten, dass man so einen hat. Ja, die, die Leute gucken wir schon an, weil ich äh, alles das mal richtig ausgesprochen. Ja, Ich habe mich also auch ich habe bemüht, hab, ich habe mich auch sehr bemüht. Ich merke <lacht> Und äh, ja vorher haben irgendwie so fünf sechs Jahre lange krasse Kiffer gelebt in der Wohnung, wo wir jetzt da drinne waren dementsprechend war der Gar ist der Garten sehr verwildert Eva überall und das Wochenende war eigentlich der Gartenarbeit gewidmet und ich muss sagen es ist natürlich immer noch nicht fertig es ist erst immer eine Vorbereitung darauf, dass wir den Rasen legen können aber, aber machen wir Rollrasen ja machen Rollrasen ja wir haben dann ein ganz gutes Angebot gefunden von äh, einem, Typen der äh, Schatten Rollrasen hm. verkauft und äh, ja für ja, so easy. für ja wie viel sind das 30 Quadratmeter ungefähr für 100 Euro oh, Das geht voll Das fast geht eigentlich das wenn, ich, wenn ich ich okay. du wäre,
2: habt ihr da ein bisschen Sonne ein bisschen Sonne, ja, aber nicht viel. Gemüsegarten? Ja, wir machen Kräuter, Kräuter ran, aber so,
1: keine Ahnung, Tomaten brauchst du da gar nicht an. Mehr. Nein, das also, ist natürlich das nicht. kannst du vergessen. Schmeckt auch in
3: der Regel scheiße, finde ich. Also die müssen schon richtig gut sein, um geiler ja, zu Bay schmecken. Viel als Sonne halt. Ja, ja also. es macht
1: halt auch keinen Sinn, irgendwie diese Kräuter irgendwie vom Lidl zu holen, die dann in diese Töpfen sind oder vom Rewe von mir aus, das ist halt auch Schwachsinn. Sollte man dann schon irgendwie die, das Geld investieren und dann zu einem... Echten Baumes Händler fahren. gehen. Zu einer Baumschule. Also, das habe ich halt auch die Erfahrung gemacht in der WG, wo wir das vorher gemacht haben. Das hilft halt nichts, wenn du das irgendwie in den Garten machst. Die, die gehen einfach kaputt. Das ist irgendwie geeignet dafür, dass du die ähm, bei der Kirche irgendwie auf die, äh, neben das Fenster stellst aber viel Spaß hast du damit dann nicht, also überle die überleben meistens keinen Winter. Ich glaube auch so eine 70, was kostet eine Pflanze, 70, 80 Cent oder so, yeah, also
3: das das ist ja darauf peanuts, einmal geerntet da. zu werden und fertig.
1: Yeah, ja. Eben, und äh, ja, ich muss sagen, äh, dass das Einzige, was mich halt momentan so ein bisschen ankotzt, ist, wir haben so ein kleines ein Anbau vom Nachbar, der halt in unser Grundstück ragt, was ganz cool ist, weil das ist dann quasi unser Pavillon, also drunter können wir, haben wir eine Couch hingesetzt, und das Problem ist halt, dass das ganze Gebäude unter Denkmalschutz ist und das Ding sieht halt ziemlich räudig aus. Das heißt auch, wir können dieses Teil nicht einfach mit weißer Farbe drüber streichen. Das ist jetzt gerade ein großer Akt, dass wir uns mit der Vermieterin in Kontakt setzen und erstmal ausverhandeln, wie sehr wir darum werkeln können, ob wir darum rumwerkeln können und wenn ja, das muss halt die original weiße Farbe sein, die wahrscheinlich nicht mehr hergestellt wird, weil das Gebäude über 100 Jahre alt ist. Also Geschichten, und genau das gleiche mit den Platten, die wir da rausgeholt haben, die uns auch nicht gehören, die scheiße aussehen, aber die müssen halt irgendwie trotzdem da bleiben. Ich würde es am liebsten wegwerfen, aber äh, ja, muss man jetzt halt so machen. Hattet ihr eigentlich einen ganz großen Garten in eurer Kindheit? Ich bin ein
0: Wohnungskind. Oh. Ich hatte wir hatten einen schönen ich Garten habe nie in einem Haus. Nicht mega riesig, aber schön. Und äh, kann deswegen da nicht mitreden. Muss ja. aber auch sagen, dass ich es nicht vermisst habe. Also, ich habe immer gerne in Wohnungen gelebt. Habt ihr denn einen großen Balkon gehabt? Das ja. Aber das ist natürlich auch nice, aber ich habe einfach auch gerne viel immer draußen gechillt. Nicht so, also richtig draußen. Ich bin halt, ich bin halt ja. nicht so der
1: Schrebergärten-Fan. Also nee, das, ich ja auch, das
0: finde ganz ich auch. dass Hätte ich ja
3: Todesbock, mir Ja, ich eh auch. Garten. Und vor allem die Dinger sind Die Dinger sind so billig, no way. Ja, also wie teuer denn so? Billig im Sinne von, je nachdem, so also ganz in Hamburg ist vielleicht schwierig, aber sagen wir, auf dem Land oder nicht in Hamburg, sondern in Halle bekommst du wirklich einen Schrebergarten teilweise für 60 Euro im Jahr. Ja, aber klar, ja. man muss halt hinfahren. Wenn jetzt hier ja, Hamburg, aber hier bist du ja ein also, ja Vertrauen. Wenn du in Euro Hamburg wohnst, den in den zu holen, ist dumm. Aber wenn du ein hast, hier in der Nähe, sagen wir, der
0: kostet 200 Euro. Lass mal zusammen, Schreber gehabt. Alter, ein Ich würde halt immer pennen. Glaube. Jetzt haben wir das, das Problem, ja nicht, dass wir das, das ist illegal machen. Genau.
2: Wir haben das jetzt im Podcast gesagt, jetzt müssen wir das auch wirklich machen. Aber eigentlich ist eigentlich verbindend? Richtig, ich ist weiß es, nicht genau, ob so ich das so Garten. Garten. Nee, Leute, lassen wir uns <lacht> Leon bis Ende des
0: nächsten Themas bedenken. <lacht> <lacht> ich weiß noch nicht. Ja.
1: Außerdem bin ich gerade erst dabei, einen eigenen Garten anzupflanzen. Von daher, ne,
0: erstmal die Füße still halten. Würdest du denn sagen, du hast einen grünen Daumen?
1: es kommt drauf an klingt also ich, nicht so Mann. ich hatte ich hatte, ich hatte ich hatte ja ich weiß ich würde jetzt nicht sagen dass irgendwie Pflanzen auf dem Balkon das, da würde ich mich jetzt nicht als Experten irgendwie darstellen ich habe jetzt auch noch nicht selbst einen rasen verlegt aber das wird auch schon irgendwie funktionieren ich bin da optimistisch aber ich kann euch ja ein Update geben in ungefähr einem Monat ob das ob ich die Kompetenzen habe ein, ein richtiger Gärtner zu werden
3: viel spannender finde ich das
1: Update in einem Jahr oder einem halben ehrlich gesagt. Ja, ich wollte ja eigentlich den Geburtstag, den ich nächsten Monat habe, ähm, dort feiern, aber das wird... Halt schwer. dich mal an, Mann. Du hast schon wieder Geburtstag? Ja, das... Das heißt, dein das heißt letzter ja. Geburtstag ist schon ein Jahr her, obviously. Ja. Ach,
3: krank. Okay, ihr
1: herzlich seid herzlich eingeladen übrigens. kommt jetzt wieder so eine
0: Sprache von, von Ah, die Zeit vergeht so die schnell. Zeit die schnell. Zeit, Zeit vergeht so schnell. Die Zeit immer vergeht so schnell. Das waren wieder fast sechs Monate, was die diesen Kack-Podcast machen, Leute, wisst ihr, was auch
3: richtig schnell geht? Sind Pferde. Pferde gehen richtig schnell. Ich habe am Wochenende zum ersten Mal, das war das erste Rennen der Saison, glaube ich, und ich habe beim ersten Rennen der Saison zum ersten Mal in meinem gesamten Leben Geld gewonnen beim Trabrennen.
1: Wow. Ich war noch nie bei Pferderennen, noch nie bei Hunderennen oder Trabrennen.
3: Am 9.9. ist tatsächlich das traditionelle. Ähm, das traditionelle, traditionelle Rahlstädter Mops-Rennen, wo oh, <lacht> ah. gegen eine antreten. Nein, ich weiß nicht, ich also, können oh, die rennen. Das freue ich mich auch, die Dinger sind ja auch nicht so Wie kriegst du die denn dazu? 100, 100 Euro auf Henry. Ja, dann, dann stehst du da an so, einer, an so einer Pferderennbahn, die so, ich weiß nicht, 900 Meter lang ist. Und die Möpse müssen dann einmal so im Kreis hm. rennen, da war das ja ewig. Zehn Minuten, ja, stimmt. Nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Die sind oh, geil, das sind Das ist
0: nicht ein bisschen Tierquälerei mit Möpsen. Weiß ich nicht, die, die haben, Nein, die, die haben, die haben, wir haben natürlich einen Killerinstinkt. Die, die, die wollen, die wollen Nein, diesen Hasen. Die wollen den meine Rennmobs ich, ich weiß nicht. Aber von ja, einem zum es anderen. Würdest du denn sagen, faire Rennen ohne das Geld jetzt sind schon nice, einmal zu Wie gesagt, ich habe jetzt einmal gewonnen. und Ich, ich fahre das auch noch nicht mega
3: oft, vielleicht fünfmal. Aber äh, die Trabrennbahn-Bahn fällt, ich kenne keinen Vergleich. Ähm, es ist halt deshalb geil, weil man ist so halt, wenn gutes Wetter ist, weil wenn schlechtes Wetter ist, geht man ja nicht hin. Und ähm, es ist halt so diese Mischung aus so einem Areal aus den boah, weiß ich, aus den 70ern oder so, so ein riesiges so eine riesige Tribüne mit so einer Event-Manu treibt gerade heftig. <lacht> was ist da ja, dem Bier los? Das Hat ist das der Scheiß-Bier, wir haben das nicht geschüttelt. Ich habe ja, was aber, zum Aufwischen, ihr gut. redet weiter. Ja. Ja. Lorenz, wir hängen ähm, an deinen Lippen. Genau, so ein riesiges 70er-Jahre-Areal oder so mit so einer großen Tribüne, die aber, glaube ich, gesperrt ist und nur für Clubmitglieder und dann halt so eine Rennbahn, die einmal im Kreis geht und, ähm, da sind halt Leute, da sind einerseits die Eigner von diesen Rennstellen und von der Rennbahn und so, Leute, die da irgendwie mit, äh, mit krassen Autos ankommen und im Anzug da sitzen und halt ihre Beteiligung haben. Da sind halt wirklich äh, Rennsport-Experten und Fans und diese Jockeys, die mit den Familien da sitzen, sind irgendwelche Leute aus dem Hamburger Umland, die halt äh, Bauernhöfe haben und da halt die Pferde reiten oder fahren, wie man sagt. Und es sind halt auch echt viele Leute, die äh, man kann halt in sein eigenes Spiel mitbringen und so. hinkommen. Ja, das, das, ist nicht da das ist nicht abgesperrt. Das ist nicht abgesperrt. Das ist öffentlich. Du kommst äh, da öffentlich. Du kannst rein? einfach hin. Das ist super entspannt. Gegenüber ist ein Kiosk. Da gibt es für einen Euro ein Bier und dann Döner. Wie viel ist das? das, das denn? Nur
0: über die Wetten und so? Nur über die
3: Wetten, glaube ich. Und <lacht> okay. über die, ähm, das gibt auch Sponsoren. Also, es gibt, glaube ich, relativ viele Sponsoren. Okay. Das Engel und Völker so rennen und so eine Scheiße. Und es sind halt diese, diese Kombi aus den Snobs, denen diese Pferde gehören und den alten Opis, die sich ernsthaft für den Rennsport interessieren. Und diese Leute, die halt da mit dem eigenen Klappschuh ankommen und mit Dosenbier und halt ihr letztes Geld an dieser Rennmann verzocken, weil sie denken, dass man da Geld gewinnen kann. Da gibt es halt so Sachen wie ähm, eine Sechserwette, wenn man sechs Rennen in Folge quasi ähm, eine Dreier Wette richtig macht, also die ersten drei Plätze richtig wertet, dann bekommt man ähm, eine Garantieauszahlung, ich weiß das heißt nicht, sagen wir 5.000 Euro Cash. Und da sind halt wirklich Leute, die ihr letztes, äh, ihr letztes Geld <lacht> auf ihr Mal Bargeld auf Rennzeit, halt, ist, ist kaum zu schaffen. Ja, eben. Aber Ja, Ist, ist halt das wirklich wie, so wie dieses, Typico halt, Wettstudio und cool? Ja, es ist halt draußen so. Also wenn, <lacht> Es gibt sicher Leute, die gucken sich das auf dem Fernseher an wetten im Typico-Studio. Aber wenn du halt draußen bist, dann hast du immer so, siehst ein Rennen und es gibt dann ähm, die Trab aktuell, diese Rennzeitung und es gibt so Experten-Tipps <lacht> und dann kannst du dir durchlesen, wie die äh, in jetzt Zeit halt performt haben und wie die im Vorjahr auf der Strecke gelaufen <lacht> sind. Und dann füllst du deinen Wettschein aus, gehst dann mit zum, äh, zum Wettschalter und dann bekommst du eine Quittung und wenn du danach gewonnen hast, gehst du wieder hin, dann wird es dir so eine alte Kasse geschoben und dann bekommst du halt Bargeld. Das wie macht viel, wie viel Bargeld
0: hast du bekommen?
3: Ich habe bekommen drei Euro. So. Ähm, ne, so neun Euro, glaube ich. <lacht> aus, genau, zwei, nein, ne? weil aus zwei Gewinn. Konntest du also, neun Bier von mir? Hat, hat ich glaube, es hat wahrscheinlich gerade gereicht, um Getränke zu finanzieren und Döner. Vielleicht auch die anderen Wetten, ich weiß nicht. Also im Endeffekt war es wahrscheinlich 0 auf 0 oder ein leichtes Minusgeschäft. Aber ich habe Geld <lacht> gewonnen.
0: Aber äh, letzte Frage, Um wie viel Uhr ist das? das ist das so zu Uhrzeiten, wo man angemessen trinken kann? Das ist
3: perfekt, ja. Das ist, äh, ob, ob man angemessen trinken kann, ist natürlich ermessene Sache. <lacht> okay, aber <lacht> es ist nicht morgens <lacht> um 9. Ich glaube nicht. Also wie bei uns war das von 13:30 Uhr bis 18 Uhr am das Sonntag. Geht ja und wie, wie viel? Also das
2: ist ein spannendes so Katerprogramm. Wie viel? Also wird, wird das wirklich
1: so? Also keine Ahnung zwischen jedem Rennen irgendwie so 5 Minuten Pause und dann geht es direkt äh, weiter. 20 Minuten
3: Pause ist ein neun. Also waren letzten Sonntags zum Beispiel waren es neun Rennen mhm. und dann immer 20 Minuten und die nutzt man dann halt um sich. Ähm, um die Wettzeitung anzugucken und sich neue, ähm,
1: neue Wetten abzuschließen. Aber, okay, also, aber wie, wie, wie ist denn das Fenster? Das Fenster geht dann irgendwie, irgendwie eine Minute vor dem Rennen zu und dann so... Ich glaube,
3: das Fenster geht tatsächlich dann zu, wenn die Pferde losrennen. Ah, okay. Also, ich weiß es nicht, aber keine Ahnung, wie gut das ist. Da stehen alles. da auch Leute an der
2: Kasse, wie so, wie so einen alten so Wall-Street-Film und Fuchteln mit ihren Scheinen Ja, rum ja, ja, da, ja, da, 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 da. So. Also, nicht
3: an der Kasse, aber so an der an der Rennmannszeit. Halt, also, das merkt man <lacht> auch selbst, wenn man da halt ist und ähm, diese Wetten nicht versteht, weil man denkt, ich habe noch nie irgendwie auf Sport gewettet und ich verstehe nicht, wie das System funktioniert. Ich wette einfach nicht, ist trotzdem lustig. Dann stehst du da und denkst dir so, ja, ist ja lustig, aber du hast natürlich keinen ernsthaften Favoriten. Aber wenn du, was wir halt auch immer gemacht haben, nur ein Euro auf jedes Rennen setzt, dann überlegst du dir, die dir vor die Rennzeitung durch, okay, ähm, und die Pferde haben halt auch so geile Namen. Es gibt wirklich so, das gab es ja am Samstag, Gucci Fortuna. National Pride Black Beauty, hat wirklich so eine richtige Scheiße und du stehst halt dann wirklich mit deinem Wettschein in der Hand und denkst so, nein, die vier muss nach vorne die vier muss nach vorne, come on und die 4 wird halt in der Regel dann abgehängt meistens verliert man also, aber, das ist echt geil.
1: aber du hast gesagt, also Mindest, Mindesteinsatz ist irgendwie ein Euro hast du jetzt 50 jetzt. Cent. 50, 50 Cent, aber ja. du kannst, wenn du 50 Cent jetzt einsetzt und dann trotzdem irgendwie sechs in Folge gewinnst, also angenommen mit einem 50 Cent Beitrag, äh, äh, betrag kriegst du trotzdem die 5000
3: im Ja, ich glaube schon. Hm. Also das ist quasi so eine, das ist so eine Kombi-Extra-Wette, die dann von irgendeinem Sponsor gezahlt wird.
0: Können wir da auch die, mal die hin? fertig ausführen. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte also da auch. Ist, echt ist
3: geil. das regelmäßig Und die normalen Wetten? Ja, so einmal im Monat. oder so. das nächste Mal geil. ist am 7.5. Die also normalen Wetten sind halt das so, ähm, du hast natürlich die Quote, die halt davon abhängt, wie die anderen Leute so wetten. Die ändert sich auch bis zum Ende des, äh, bis Beginn des Renns und dann kannst du halt eine Wette machen, also nur auf den ersten, eine Zweierwette, eine Dreierwette, eine Viererwette, mhm. eine Platzwette, irgendwelche Kombi-Wetten. und je nachdem, wie hoch der Einsatz ist, ist es natürlich nachher der Gewinn. Aber es bereitet große Freude.
2: Habt ihr abgesehen davon schon mal in Sportwetten Geld gewonnen? Ich habe noch nie in
3: Sportwetten Geld nee, eingesetzt.
2: Nie, ich habe mal im Lotto gewonnen,
3: 150
1: Euro. Nein,
3: das kann nicht schlecht. Ich habe noch, noch nie Lotto gespielt. Ich 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 Und das war,
0: war das, das Handy.
2: Original, das zweite Mal, dass ich Lotto <lacht> gespielt habe. Lotto Nicht spiel. schlecht. Ich habe einmal äh, vor... Ich habe so, sonst kein Lotto übrigens. Also. Ich habe vor einem Dreivierteljahr mal <lacht> äh, bei Werder Stumpf. Bremen gegen Dortmund habe ich fünf Euro auf Werder gesetzt. Die Quote war halt... Da können, ich habe 72 Euro rausbekommen. Könnt ihr euch dann ausrechnen, was die Quote war. Mhm. Das, das ist schon gut stabil. Ja. Also. Und nur auf Sieg gewettet halt.
1: Ne? Hast du dann auch während dem Pferderennen so äh, gescheiterte Existenzen beziehungsweise auch auf der anderen Seite... Leute, die ausgeflippt sind, so ja, 6.000 Euro, motherfucker, oder? <lacht> ich glaube tatsächlich,
3: dass da nicht mehr so viel Geld gemacht wird. Also bei den Wetten, ich glaube, die Leute... Vor allem nicht auf der Trabrennbahn <lacht> Hamburg. Eben, das denkst du auch, das ist eine Trabrennbahn. Also wenn man ernsthaft an Pferderennen denkt, letztes Jahr war äh, auf der Horner Rennbahn Galopprennen ein paar Tage, da waren wir auch mal, da galoppieren die Pferde halt. Das heißt, da sitzen halt Reiter auf den Pferden und ja, Die Galoppiner, die sind halt schnell. Wie larm, wie schnell sind die? <lacht> und so eigentlich, also die können bis halt, 60. Da ist halt ich. hinten hängt, halt so, hängt so eine Art Kutsche dran, die im Grunde aus der Fahrtreifen besteht und so einer Stange. Und da sitzt der Jockey drauf und hat quasi seine Füße links und rechts an diesem Pferd und lenkt das mit so einem Seil. Der sitzt und noch
2: nicht mal auf dem Pferd drauf? Nee. Nein. Das wusste das ich gar doch nicht. Wagenrennen Aber Beim Trapprennen. Das, das wusste ich so überhaupt nicht. Ich dachte, der, der sitzt da auch ist drauf. Die traben einfach nur die Pferde. Die Pferde traben einfach.
3: Also die traben schon relativ schnell das ist nicht. Ich glaube könnte schwer in
2: aus welchem Film ist das noch, wo die gegenseitig mit den, mit den, mit den, den römischen Dingern hinter den Pferden also so meinst. Ja, so mit diesen Bohrern aus den Speichen also und so. <lacht> haben die da jetzt nicht,
3: aber kann ich mir gut vorstellen, dass die es das vielleicht in ihrer Freizeit noch machen, keine Ahnung. Also es sieht ähnlich aus. Wie heißen Fall. diese Dinger denn noch? So so also Gladiatoren Dinger, mit, also ja. Diese, äh, ja, 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 ja. Irgendwas mit G keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist hm. auf jeden Fall eine ganz lustige Sonntagsbeschäftigung. Schreibt Nicht es in viel die Kommentare. Mehr. Lassen wir es dann hängen Auf jeden Fall. Ja, das ist spannend. Um, da hätte ich total Bock zu. Lasst uns jetzt über Zum, was Richtiges reden. Ja,
1: ich war nämlich äh, on Tour. Ähm, also wir haben jetzt ja jetzt was geplant, aber ich war bereits schon unterwegs. Ähm, und zwar, ich war, ähm, um jetzt mal eine Überleitung zu dem Thema zu machen, ich war auf der langen Nacht der Zeit und da gab es ein... Äh, Diskussionsrunde, die sich dem Thema gewidmet hat. Äh, was macht der Hass mit uns im Netz? Äh, mit äh, ähm, Shaka Shapira, dem Schriftsteller und Satiriker und äh, Nile. Das ist eine südkoreanische ähm, Bloggerin und Poetry-Slammerin und ein Medienwissenschaftler. Und äh, da haben die sich halt äh, mit Hasskommentaren und äh, Mobbing im Internet halt beschäftigt. Und ja, das war jetzt nicht unbedingt der beste Vortrag, aber da haben die über was geredet, wie gerade in Facebook Kommentare zensiert werden. Und da, das fand ich ganz interessant, weil ich nicht wusste, dass, dass die Zensur von Facebook-Posts outgesourced wurden schon vor einigen Jahren. Und das wird übernommen von einer Firma in Deutschland namens Avato. Avato ist, gehört zu Battlesman-Unternehmen und ist ein Service-Center für IT-Systeme und übernimmt halt Logistik- und Finanzdienstleistungen. Hat im letzten Jahr äh, stolze 3,8 Milliarden Euro gemacht, by the way. Ähm, Umsatz ja. oder Gewinn? Umsatz. 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 Ähm, und ja, was macht das Büro? Es zensiert Facebook-Posts. Ähm, das äh, Büro sitzt in der Industrieviertel in Berlin, beim, äh, Sie, in der Siemensstadt. Und ja, es ist wie ein, äh, ja, um jetzt mal den Spiegel zu zitieren, ein müllsortierer job in dem jeder... Also ein was Ein müllsortierer -Job. Ein Müllsortierer-Job, in dem okay. tag täglich die Mitarbeiter sich dann Gewalt- und Tötungsvideos, Hetzkommentare und jugendgefährliches Material ansehen müssen und entscheiden müssen in kürzester Zeit, ob das jetzt ähm, ein Post ist, der gelöscht werden muss oder nicht. Das sind insgesamt 700 Mitarbeiter in Berlin. Ähm, und ja, wenn man sich überlegt, 28 potenzielle Nutzer in Deutschland äh, sind bei Facebook angemeldet. 28? 28 Millionen. 28 Millionen. Okay. 28, <lacht> 28, <Leute. lacht> 28 Millionen Deutsche sind bei Facebook. Ja, also das kommt doch. Ja, mit Toten also. und so. Also. Ja,
3: ja, das glaube ich wohl. Ja. Aber krass.
1: Ja, und ähm, da gibt es eine ganz große Kritik gegen dieses Unternehmen, weil äh, in der Vergangenheit, vor allem durch einen Artikel von der Süddeutschen, ähm, kann man halt raus, dass 14-Stunden-Wochen auch für Zeitarbeiter halt gemacht werden, die halt gerade so dem Mindest, äh, knapp über den Mindestlohn sind. 2000 Beiträge sollen pro Tag von diesen Menschen bewertet werden. Ähm, und selbst höhergestellte Mitarbeiter haben, äh, selbst bei Videos, die sie begutachten müssen, etwa 8 Sekunden Zeit, um eine Löschentscheidung Löch zu treffen. Und dieses ähm, Löschregelwerk, die Qualifikation und Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter, die dort jeden. Äh, gemeldet sind, hat das Unternehmen bis jetzt dann halt auch nicht rausgegeben, selbst das, obwohl das Bundesjustizministerium äh, da auch schon einen Antrag gestellt hat. Ähm, aber durch diesen süddeutschen Art äh, Artikel von der Süddeutschen Zeitung kamen dann halt so kleine, kleine Details raus. Es gibt halt so ein Regelwerk wie so ein Codebuch, das wir halt auch äh, in der wissenschaftlichen Arbeit benutzen, wo dann mit Details und Beispielen, was ist, was ist jetzt rassistisch und was ist nicht rassistisch. Ähm, und da ist interessant, ähm, was auf, das, was auf dem Bild zu sehen ist, spielt keine Rolle, sondern nur die Kombination von Bild und Text. Als Beispiel werden Kommentare aufgezählt, die Gewalt bejubeln. Wenn jemand unter Foto ein Foto Sterb eines Sterbenden schreibt, seht euch an, das ist so cool oder fuck yeah. Nur dann müssen solche Bilder nach der Bestimmung gelöscht werden. Auch für über den Umgang mit äh, Fremdenhass findet sich konkrete Anweisungen in dem Dokument. Ähm, dabei... Wird halt nur zum Beispiel Migranten als dreckige Diebe bezeichnet, dann nur die äh, Zuschreibung Terrorist, Mörder und Sexualstraftäter wird zensiert. Also, das ist halt so ein. In, in Schnelldurchlauf muss man dann sehen, ah okay, da steht Theorist, alles klar, das ist fremdenfeindlich. Und Kommentare von Mitarbeitern, die halt dort gearbeitet haben, haben gesagt, dass sie sich halt, äh, ja, hier ein Zitat, ich habe Sachen gesehen, die mich ernsthaft am Guten des Menschen zweifeln lassen, Folter und Sex und Tieren und das den ganzen Tag. Äh, ich weiß, dass jemand diesen Job machen muss, aber es sollte Leute sein, die dafür trainiert werden, denen geholfen wird und die man nicht einfach vor die Hunde gehen lässt. Und auf Druck dieser ganzen Medienaktion, die da losgelassen, ist, äh, losgelassen wurde, hat der Spiegelartikel dann äh, Eintritt erlangt. In Aber weil,
0: vielleicht bevor wir zu dem Spiegelartikel kommen. Ja. Also grundsätzlich geht es quasi um ähm das generelle Problem, dass Facebook quasi Sachen löschen muss, die ähm, mhm. oder geht es darum, dass Facebook die Sachen löschen will oder dass Facebook die Sachen löschen muss? Ich glaube, sie müssen sie. Das ist laut ja der neuen ja. EU ist das schon Verordnung. sozusagen auf die neue Verordnung auf das. Äh, ja, das das neue hat mit der DSVGO Welt? aber
2: nichts zu tun. Das ist das, dieses Hate-Speech-Geschichte, die ja, schon genau, letztes, Hate Speech Jahr, ja. letztes Jahr. Letztes ähm, Jahr.
3: Aber ist das ist doch nicht generell verboten, oder? Ich, weiß ich meine, nicht. man kann auch einfach sagen, das ist äh, not safe for work, was bei Facebook gar nicht der Fall ist, weil es ja auch für Kinder und so ist. Aber ähm, ich meine, beispielsweise auf Tumblr ist ja, kannst so. du ja alles posten. Also
0: grundsätzlich ja. finde ich es erstmal spannend, weil es ist ja egal, ob Facebook sagt oder es ist egal, ob das verboten ist oder nicht. Wir würden ja wahrscheinlich alle sagen, es ist erstmal sinnvoll, so Content, wo irgendwie Leute umgebracht werden und so zu löschen, wenn da auch Kinder Zugang zu haben und so. Mhm. Aber mir war bis jetzt noch nicht bewusst, dass es halt im Umkehrschluss, wenn man nicht möchte, dass irgendwie Algorithmen das aussortieren, dass man halt dafür sorgen muss, dass Leute sich das anschauen und aussortieren. Und weil das halt so viel ist, dass es auch nur Sinn macht, ähm, also aus Unternehmensentscheidungen Sinn macht, ähm, Leute dahinzusetzen, die das quasi den ganzen Tag machen und möglichst mhm. effizient. Ja. Und dann quasi nur konfrontiert sind den ganzen Tag mit äh, irgendwie Hinrichtungsvideos und den... Störtesten Sachen im Netz, wo du irgendwie, wenn du mal auf ein, zwei Videos stößt, schon irgendwie verstört bist und die müssen sich das die ganze Zeit anschauen. Ja, genau, das ist ja also genau. Dann kannst du ja nur abstumpfen. Okay. Ja. Wird das, das wird das proaktiv gemacht oder werden nur
2: Sachen, die gemeldet wurden? Ich glaube, es geht nur um Sachen, die gemeldet ge ge werden. Nur ne? Sachen, die gemeldet okay. wurden. Aber genau.
3: das ist, wahrscheinlich Aber auch
2: das ist genau auch die Frage. Aber du meintest gerade du meintest gerade eben nur Kombination von Bild und Text. Ja. Wenn ich jetzt ein Video ohne einen Kommentar poste von jemandem, der ein Kind fickt oder so? Das Problem ist
1: halt, das Problem ist halt das sind halt nur Informationen, die den in Süddeutschen zugekommen sind von Mitarbeitern, die das so berichtet haben. Ne? Ja. Es gibt kein, diese, ähm, das Unternehmen hat halt nicht selbst einfach diese, diese Bibel äh, preisgegeben, wo halt wirklich diese äh, Auswahlkriterien drin stehen. Deswegen kann man jetzt nicht eins zu eins darauf äh, äh, schließen, aber ich denke mal, gerade auch mit dem, äh, mit diesem Zeitfenster, dass du ja teilweise wahrscheinlich dann weniger als 10, 15 Sekunden hast, so, solche Sachen zu bewerten, dass das durchaus so der Fall sein kann. Ja. Also, mhm. aber kann man nicht garantieren ähm, der Spiegelartikel äh, den ich mir als erstes durchgelesen habe, wo das dann halt so ein bisschen weiterging, ging, das, der setzte halt eineinhalb Jahre später nach dieser ganzen süddeutschen ähm, ähm, Aktion an und man musste eineinhalb Jahre überhaupt warten, um so eine Besucherlaubnis zu bekommen und dann wurden auf einmal äh, waren da auf einmal psychologische Helfer im Hintergrund und sowas das nennt sich äh, Feel Good Manager, wusste ich auch vorher nicht, dass es das sowas gibt. Feel Good Manager sind dann Leute, die Yogakurse, Feedbackgespräche, Joggingpausen und Teamaktivitäten einplanen um für das Wohlergehen der Firma. Ähm, was dem Spiegelredakteur äh, Fabian Reinbold haben wir äh, auch Feel Good Manager? Ja. Eine Person,
3: die nur Feel Good
1: macht? Nee, aber auch also so also Pseudomäßig. Also so dann.
3: Office und Feel Good. <lacht> ja, okay.
1: Das, das schien halt so, als wäre man irgendwie in Nordkorea, man kriegt so eine heile Welt irgendwie vorgegaukelt. Ähm, die Mitarbeiter halt leugnen halt, dass es schlechte Arbeitsbedingungen gibt, aber man merkte halt, er hat die ganze Zeit gesagt, dass, ähm, dass das halt so anfühlt, als würden die da halt voll den, äh, so eine Scheinwelt verkaufen. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, das haben wir ja gerade schon angerissen. Ist es überhaupt moralisch vertretbar, Menschen mit diesem Material Tagtäglich zu konfrontieren? Und auf der anderen Seite halt, wie soll richtige Zens Zens äh, äh, Zensur unter den gegebenen Vorschriften gewährleistet werden? Zu
2: also dieser Konfrontation <lacht> würde ich mir nur denken, so ähm, niemand wird dazu gezwungen. Also vielleicht darüber aus irgendwelchen Gegebenheiten willst du vielleicht den Job nicht verlassen?
0: Ja, was heißt gezwungen? Also ich finde... Man, aber in der Jobbeschreibung halt wird schon so drinstehen, dass Man kann ja sozusagen differenziert beurteilen, ob es sinnvoll ist, einen Job verwerflich zu finden oder ob man das jetzt verwerflich findet, dass Leute das machen. Also man kann ja sagen, okay, Leute dürfen das freiwillig machen, aber man kann es vielleicht trotzdem schwierig finden, dass diese Jobs überhaupt angeboten werden und dann vielleicht über Gehalt und so gewisse Leute, mhm. die auch vielleicht sonst nicht so hohe Chancen auf hohe Gehälter haben dazu ähm, motivieren, diesen Job zu machen und mhm. ähm, die sich vielleicht gar nicht im Klaren sind, was das genau bedeutet und vielleicht auch nicht währenddessen direkt merken, ja. oh ja, das verstört mich jetzt, wenn ich mir das angucke, sondern dann vielleicht eher so ein langfristiger Effekt eintritt. Also ich bin kein Psychologe, aber ich könnte mir gut vorstellen, ähm, dass das nicht unbedingt so ist, dass man direkt da sitzt und irgendwie durchdreht, wenn man ein so ein verstörendes Video guckt oder auch mehrere. Aber dass es sich auf, lang, auf lange Frist halt auswirkt, wenn dein Arbeitsalltag halt nur daraus besteht, dass du dir halt die ganze Zeit sowas reinziehst mhm. und du dann gewissermaßen auch abstummst dagegen. Ja. Aber ja. andererseits vielleicht auch ähm, das Ganze irgendwie später ja, nicht nur wieder so das, sondern halt auch im Unterbewusstsein reflektierst und so. Vielleicht halt auch irgendwie,
1: was ich halt so auch so gedacht habe, ist, dass du ein falsches Bild halt auch von der Medienwelt und Facebook an sich bekommst, weil natürlich gibt es diese jetzt Kommentare und damit wird man halt auch dann tagtäglich konfrontiert auf diese Art und Weise, aber auf der anderen Seite muss man sich halt auch bedenken, dass das halt aber auch nur ein Teil von Facebook ist oder generell sozialen Medien, deswegen ähm, ist halt die Gefahr groß, dass man dann von diesen Kommentaren und diesen Sachen, die da gepostet werden, auf so eine Allgemeinheit schließt. Ähm, das, denke ich, ist halt auch eine Sache, das würde aber auch, denke ich, auch so ein bisschen unter diese Abstumpfung halt mit
2: runterfallen, denke ich. Ich glaube, man muss einfach sehen, was ist die Alternative, äh, weil die Alternative zu Menschen machen das ist, ähm, ein Algorithmus macht das und ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass ein Algorithmus nee. das, wir sehen, was teilweise bei YouTube passiert äh, mit der Entmonetarisierung und so, das geht auch schnell nach hinten los, ähm, mhm. wobei wir jetzt natürlich von privaten Kommentaren und so sprechen, nicht von Sachen, wo Leute Geld machen müssen. Aber ähm, ich glaube, das muss trotzdem passieren. Mhm. So, das wäre jetzt mein Takeaway davon. Es muss halt. Und vielleicht ist es besser, wenn es nicht in irgendeinem Sweatshop in Indien passiert, sondern in Deutschland, wo, sagen wir mal, die Regulationen immer noch human sind.
3: Das heißt, ich denke gerade an, ähm, an Jode, an diese nice App, wo man coole Sachen posten kann, anonym und entsprechend auch sehr viel Scheiße gepostet wird. Ich glaube, das war anfangs auch gänzlich unmoderiert, einfach offen für alles. Als es dann großer wurde, hat es einfach nicht mehr funktioniert und die haben das dann auch irgendwie outgesourced nach, ähm, äh, nach sonst wo in irgendeinem Sweatshop, wie Jonas gerade gesagt hat. Aber es gibt mittlerweile auch, ich weiß nicht, ob das unabhängig voneinander ist oder ähm, parallel zueinander, ähm, auch einfach Moderatoren, ganz klassisch wie in so Foren früher, die, die halt jeden Post sehen können, der gemeldet wird und dann entscheiden, ob der durchkommt oder nicht. Ja, genau. Ja, aber das wenn, so das Reddit-System. Äh, ich glaube, genau. wenn das auf einer freiwilligen Basis ist, was bei Facebook natürlich ja. in dem Ausmaß nicht mehr funktionieren würde, vor allem, wenn es ja, ja, klar, um solche natürlich. Inhalte geht, aber ich weiß, dass von der, ähm, so auf der Jodel-Ebene, auf freiwilliger Basis, ist es eher so, ähm, wenn jemand quasi äh, von Jodel zum Moderator gemacht wird oder gefragt wird, ob er das machen will, quasi einfach aus Spaß mhm. in der App, dann ist mir so, boah, geil, ich kann mir die Sachen angucken, die mhm. niemand anders sehen kann. Ich kann jetzt ähm, Fotos von Titten sehen und wie, Fotos, wie andere Leute sich gegenseitig in die Fresse hauen. Keine Ahnung. Mhm. Ja, das Aber Problem ist halt auch
1: genau dieses Moderatorsystem, das auch ja run by Reddit vorher, dass, dass dann Leute sind, die halt so einen, einen eigenen Forumskodex folgen. Also das, mhm. die berühmtesten Stories natürlich, dass so auf dem ähm, Donald Trump-Subreddit. Leute halt konsequent geblockt und aus dem Sub äh, geschmissen werden, die irgendwas äh, kritisieren gegen Donald Trump, sodass das irgendwie wie so eine reine Weste halt aussieht mit Leuten, die sich eigentlich im Grunde selbst feiern. Und das hast du ja dann leider halt auch bei Jode. Da ist es dann vielleicht gut, irgendwie so einen gewissen Kodex-Standard zu haben. Die Frage ist halt erstens mal, finde ich, sollte man das transparent machen. Ich finde es ziemlich krass, dass sie das halt bis zum heutigen Tag nicht gemacht haben. Und, ja. und dann ist halt auch so eine Sache, ich glaube, was Hetze ist und Rassismus, also bei jugendgefährdenden Sachen oder keine Ahnung, so wie Kinderpornografie muss man da, glaube ich, äh, nicht groß diskutieren, was, das jetzt, was da jetzt in diese Kategorie fällt. Aber gerade bei solchen Sachen, ähm, was Hetze angeht, ist es halt auch eine sehr, ja, eine sehr subjektive Sache, was Leute als Hetze ansehen, andere Leute nicht als Hetze ansehen, da muss man ja halt eigentlich auch das so ein bisschen abwägen, was halt, denke ich, nicht gemacht wird. Also ich glaube, dass, dass die das halt auch mit diesem Text- und Videobeispiel gemacht haben, extra deswegen, dass man halt pauschal sagen kann, okay, wenn da irgendwie Schlagworte kommen, die wir auf unserer Liste haben, dann werden das halt konsequent gelöscht, alles andere können wir halt nicht beachten. Ich denke, dass es dieser Zwiespalt zwischen einerseits ist irgendwie nicht geil, dass
3: sich Leute das angucken müssen und das löschen und ähm, umgekehrt, man löscht vorsorglich alles, was gemeldet wird. Hm. Ist halt so ein relativ ja, spannender ja. Grad zwischen krasser Zensur und sobald mir was nicht passt unter einem Post, ja. ähm, dann melde ich das und es ist instant weg. So ist es. Hm. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob ja. ich jemals das auf Facebook gemeldet habe, aber so ist es ja nicht. Und wenn es so wäre, könnte man ja einfach diese klassische Facebook-Kommentar-Diskussion, ähm, sage ich mal, ähm, wo sich Leute einfach gegenseitig beleidigen und irgendwelche Scheiße vertreten. Ähm, wenn man da einfach Sachen melden könnte, die wären dann instant weg. Ich weiß nicht, ob das besser wäre. Nee, das wäre auf gar, gar keinen Fall.
0: Aber es ist halt so die Frage, wie du damit umgehst, dass du halt Inhalte hast, die, die halt wirklich so menschenverachtend sind. Mhm. Weil, wenn du jetzt andere Plattformen wie YouTube anguckst, dann hast du da, da geht es dann eher um, ist das Video für Werbebetreibende geeignet oder nicht. Und das, muss, das entscheidet dann irgendwie erstmal ein Algorithmus und da regen sich Leute darüber auf, dass ein Algorithmus entscheidet. Aber da wäre es kein Problem, wenn sich das Menschen angucken müssten, weil die sehen dann halt, okay, ähm, wird in diesem Video dreimal fuck gesagt, mhm. ist es ist nicht werbefreundlich oder sind da Titten zu sehen, nicht werbefreundlich. Aber auf YouTube wird ja generell, also da hast du halt keinen Content, der so, also du hast da keine Hinrichtungsvideos von irgendwelchen Terroristen, die du halt auf Facebook hast mhm. und da hast du dann halt die Problematik, okay, das müssen sich Leute anschauen. Und äh, es ist irgendwie logisch, dass es sinnvoll ist, das zu löschen, aber willst du den Leuten das an? also warum sollten diese Leute sich das angucken, Ja, natürlich. als Schutz dafür, dass andere Leute sich das nicht angucken? Ja, ich sehe das
3: Problem, das ist unser altbekanntes, wie heißt es, äh, Jonas, das Dingsparadoxon mit dem Zug, der über ein paar Leute fährt oder über viele Leute, Ja, aber das ist das Schweine. Nur,
0: das dass diese Leute halt finanziell dafür entschädigt werden. Ja, ja. Aber, aber es ist, ist, ja, es ist fragwürdig. Ja, auf jeden Fall ich ich finde, auch ich finde ich glaube
2: ja, Ich glaube nicht, also um, um das, glaube ich, moralisch zu, zu beenden, es ist nicht in Ordnung, Leute, Leute dafür abzustellen, etwas sich anzugucken, den ganzen Tag, von dem wir quasi eigentlich fest entschieden haben, dass sich das keiner den ganzen Tag mhm. überhaupt angucken soll. Aber was wäre dann die so. Alternative?
0: Kann man das algorithmusmäßig checken? Anscheinend mhm. nicht gut genug, nee. wie man an allen möglichen Plattformen sieht, die, die das versuchen. Also ich weiß, zum Beispiel von, ich weiß zum Beispiel vom
3: NDR, wo ich glaube ich mal eine Führung hatte, da habe ich das gelernt. Das lässt sich natürlich nicht übertragen, oder lässt sich nur schwierig übertragen, auf so ein riesiges so ein riesen Konzern Facebook, der halt einfach Geld machen will. Der NDR muss ja halt kein Geld machen. Aber es ist auf jeden Fall die, ähm, die humanere Variante, dass sie ähm, da sagen, und das sind auch viel kleinere Ausmaße, dass es niemanden gibt, der fest dafür zuständig ist, ähm, den Facebook-Channel und ähm, die Kommentarspalten in der NDR-Mediathek zu moderieren, sondern dass die, ähm, so möchte ich das zumindest in Erinnerung, quasi im, ich weiß nicht mehr, was für, was für Leute es waren, sagen wir, im Social Media und Marketing und XY-Team, sagen wir, sind insgesamt 20 Leute dass sie durchwechseln und immer abwechseln muss einer mal einen ganzen Tag ähm, einfach Kommentare moderieren, also Scheiße sich durchlesen und löschen. Das ist halt auf einer mm. viel kleineren Ebene, aber die meinten halt, dass sie, ähm, dass sie nicht wollen, äh, dass sie, es ist halt einfach mittlerweile ein unfassbar großes Arbeitspensum,
0: was man dafür braucht, aber dass sie keine Leute dafür einstellen wollen, dass sie sich nur Scheiße durchlesen müssen. Das ist halt, ja, das ist echt ein guter Punkt. Mhm. Also ich, wenn ich so drüber nachdenke, ist eigentlich dieses Outsourcing das größte Problem. Ja, genau. Was man das sagt, finde ja. ich ja. Wir engagieren jetzt Firmen, die nur dafür, die nur das machen, wo du dann ganze Büros hast von irgendwie zig Dutzenden Leuten, die sich nur diese Videos anschauen. Ähm, sondern äh, man müsste quasi das Facebook intern machen und dann irgendwie eine mm. Aufgabenteilung, dass mm. man irgendwie, dann wäre es wahrscheinlich vertretbarer, wenn du einen geilen Job hast, irgendwie bei so einem fetten Startup arbeitest und dann halt einen Tag die Woche solche Videos anschauen ja, genau, aber das, ist so das ist eher jetzt mal realistisch vertretbar.
2: betrachtet das wird Facebook gar nicht machen die werden ja nicht ihre hochbezahlten intelligenten Marketing Leute die da ihre 15.000 Dollar im Monat verdienen ihre, die Zeit diese teure Zeit dafür aufwenden dass die Kommentare oder das, ja, das ist, sie ist ja aber gar der das muss ja nicht also das ist
3: natürlich auch einerseits ist das, ist das irgendwie also aus äh, unternehmerischer Perspektive unfassbar nachvollziehbar also warum sollten die sind einfach überqualifiziert dafür ja. auf der anderen Seite warum sollten andere Leute ähm, wenn man das einfach aus einer menschlichen Perspektive sieht, nur weil sie nicht so qualifiziert sind, warum zwingt man die Leute dann in Anführungszeichen, ähm, sich die Scheiße angucken zu müssen? Also ist das moralisch vertretbarer, nur weil sie,
2: ich sag jetzt mal stumpf gesagt, nicht schlau genug sind, was Krasseres zu machen? Aus unternehmerischer Sicht, unternehmerischer Sicht ist das absolut nachvollziehbar, aus moralischer, nö. Aber ich man weiß muss ja kann
3: nicht... Kann man nicht sagen, es gibt, ich weiß nicht, hat Facebook denn einfach ganz klassisch irgendeinen Customer-Service, wo 500 Leute am Telefon sitzen? Wahrscheinlich Warum ja, auch? Wahrscheinlich kann auch, auch Ahnung. Aber kann Wenn man nicht auch sagen, die Leute machen
0: das auch? Aber ja, die werden wahrscheinlich ich auch... Ich weiß Salesforce. nicht. Aber man kann auch irgendwie... Das müssen ja nicht direkt irgendwie Manager sein, die da Kohle machen bei Facebook irgendwie im Headquarter. Sondern das können ja auch... Äh, ich weiß nicht, ich denke schon, dass Facebook wahrscheinlich auch selbst hier in, zum Beispiel in Deutschland irgendwie... Angestellte hat und groß. Mhm. Ja, klar, es gibt ein Facebook-Büro in Hamburg. Genau. Und äh, da sitzen dann Leute, die machen irgendwas für Facebook Deutschland und sind jetzt auch nicht krass hohe Tiere. Und wenn die einen Tag irgendwie ähm, auch diese Moderationsaufgabe machen würden, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass das. Ähm, ja, so, aber so du, eine musst die, du musst auch die Masse Licht auch im Kopf haben. Ich fand, was, was, hat es, was
2: hatte Manu gesagt? 700 Leute Vollzeit? Ja. Das kannst du nicht durch einmal die Woche das, von 40 Mitarbeitern machen. Und das, und das, machen. Schichtarbeit, nee, das ne? ist also Schichtarbeit. 24-7. Genau. Ja. Das geht wirklich rotierend. Das ja. kannst du, die, wenn, nicht, wenn du es nicht... die moderieren die ganze Welt? Oder die nein, die moderieren nur Deutschland. Die moderieren dann. nur Deutschland. Ja. Ja. 700, ja, ja, und das Ding ist halt, du kann, das,
0: das lässt sich nicht <lacht> anders <lacht> lösen als in
2: Schichtarbeit Vollzeit.
0: Ich finde, das lässt einen irgendwie generell an Facebook als Plattform zweifeln. Weil das wirkt für mich wie ein unlösbares Problem, wenn du 700 Leute brauchst, die Vollzeit. Ähm, das liegt einfach an der Größe der Plattform. Ja, aber und dann halt
1: gerade noch so über Mindestlohn, ne? also das ist halt auch wirklich heftig. Ne?
0: Ich weiß nicht, das ist so ein, also das ist irgendwie kein System, was so nachhaltig von selbst funktioniert. Hm. Also wo du, ich weiß nicht, wie kriegt YouTube das hin? YouTube hat ja theoretisch auch die Funktion dass du einfach Videos hochladen ja. kannst wie auf Facebook. Trotzdem hast du da keine, äh, hast du da. Die kriegen das mega gut hin. Ja. Äh, ihre ähm, Plattform ist immer so eine
1: Sache. Also wenn Sachen geflaggt werden, also du, es gibt ja Leute, die einfach Kommentar, äh, Sachen hochladen, irgendwie ähm, äh, gesellschaftskritisch und die werden dann einfach geflaggt von Leuten, die halt nicht dieser Meinung sind. Sei, sei mal dahingestellt, ob das jetzt die richtige Meinung ist, einfach nur, weil es halt irgendwie nicht deren Meinung ist. Und dann werden die Videos meistens einfach aus aus diesem YouTube-System erstmal runtergenommen. So. Und dann kommt so eine lange Rechtfertigungsphase, äh, wo man eine Stellungnahme nimmt und dann muss man meistens ein, zwei Monate warten, bis diese Videos überhaupt wieder freigeschaltet werden. Also da ist natürlich eine menschliche Komponente, aber ich habe bei YouTube das Gefühl, das ist erstmal okay, wir nehmen es erstmal runter und dann wird also ich kann es jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber ich denke mal, dass da ein bisschen ausdifferenzierter damit dann sich auseinandergesetzt mhm. wird und dann gesagt wird, okay, gucken wir uns mal an, was das Video überhaupt hat
2: und ist das jetzt wirklich so schlimm oder nicht. Ich finde grundsätzlich die Mechanik interessant zu sagen, wir nehmen das runter, was zumindest vielleicht mehrfach geflaggt wurde oder so. Mhm. Ähm, das birgt ja nur die Gefahr, wie du gerade mir auch schon gesagt hast, dass das äh, sich über, nicht über, über Genau, dass sich das nicht über, über Straftaten irgendwie manifestiert, sowas wie mhm. jemand fickt ein Kind oder jemand ein Hakenkreuz auf Facebook oder so, sondern halt irgendwie sowas wie ich supporte, keine Ahnung. Cem, Cem, Cem Özte mir und dann jemand, der irgendwie Markus Söder supportet, meldet den. Mhm. Markus Söder kannst du ja endlich endlich dass das dann halt missbraucht wird und, ja, so. und ich das ich alles dann halt verschwindet und dieser, dass dann auch dieser ganze Einspruchprozess oder dieser Rechtfertigungsprozess ja. völlig aus den Nähen das von Platz. dem
0: Community-Aspekt bin hm. ich kein Fan bei professionellen wisst ihr was die Lösung wäre? Facebook abschalten
2: ja. <lacht> <lacht> Facebook Kommentare
0: aber die Frage ist ja, du hast es ja bei allen Plattformen ja genau,
2: das, da, darauf kam ich ja auch hin
1: weil es ging ja eigentlich in dieser Diskussion die auf dieses Thema jetzt, wo ich auf das Thema gekommen bin eigentlich um Twitter eher ähm, und das Problem, dass die Leute halt nicht Twitter einfach nicht die Kommentare zensiert oder runternimmt, die halt wirklich äh, feindlich sind, so mit, keine Ahnung, wo, wo die weibliche Bloggerin halt aufs Übelste beschimpft wurde und so Vergewaltigung und Todeswünsche und sowas gekommen sind. Einfach und das glaube ich halt auch, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, einfach weil die Art und Weise, wie sie beschimpft wurde, nicht in dieses Raster dieses Kodex-Buchs fällt und das, mhm. zwar immer noch so eine menschliche Komponente da ist, die das bewertet, aber sie bewertet es halt an so sehr engstirnigen, vorgefertigten ähm, ja, Regeln, die in so einem Codebuch drinne stehen. Und da ist dann halt irgendwann, die Frage ich glaube, irgendwann dafür. Aber für was anderes ist, denke ich, auch, auch keine Zeit. Du kannst halt nicht so viel... Ich meine, wenn 700 Leute beschäftigt werden, die Leute nur 15 Sekunden haben für einen Post, also da kannst du dich nicht nochmal... Ja, vielleicht hat er das ja ganz anders gemeint. Oder in, in was für einem Kontext hat er das dann jetzt erwähnt? Das, ist ja, das ist halt Ruck, du
2: wirst irgendwann selber zu so einer Art Maschine.
1: Das ja. geht ja gar nicht. Ja, aus. das ist im Grunde Wie eigentlich nichts, nichts weiter als ausführen. Nur, dass da irgendwie in Anführungszeichen noch eine menschliche Komponente dazwischen ist. Aber es ist ja eigentlich nur stumpf äh, auf Ja oder Nein drücken. Ja, ja das ja. ist halt,
3: wenn du quasi jemanden nicht offensichtlich ähm, mit Worten beleidigst, sondern wenn du ihn auf einer, gerade wenn es um Rassismus oder Sexismus mhm. geht, einfach auf einer subtilen Ebene, mhm. vielleicht auch äh, auf eine sarkastische Art und Weise fertig machst. Ja. Da kannst du das ohne den Kontext, den die ja wahrscheinlich da auch einsehen können, aber keine Zeit, um den richtig durch, äh, zu durchschauen, äh, ohne den Kontext nicht einfach als ähm, diskriminierend oder beleidigend äh, festmachen. Äh, äh, äh. Dass jemand in einem Gespräch einfach irgendwie äh, was jemand anderen fertig macht als Reaktion auf irgendwas anderes, aber das, was man eigentlich gesagt hat, ist aus, in, aus dem Kontext gerissen überhaupt nicht beleidigend. Du kannst ja äh. im Nachhinein schwer nur das nachvollziehen. Ja. Aber ich wüsste. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das besser machen könnte. Also also,
0: ich, also der Grund, die grundlegenden verschiedenen Ansätze sind dann ja eigentlich YouTube und Facebook, die wir mhm. schon ausgeführt haben. Also in Kurzform nochmal YouTube, die halt alles direkt runternehmen, präventiv und dann im Nachhinein, wenn Leute sich beschweren, gucken, okay, muss das doch wieder hochgeladen werden? Mhm. Und Facebook, die erstmal alles zulassen, dann äh, melden lassen und dann äh, Redaktionen haben, die sich das anschauen müssen und entscheiden müssen, ob das Gemälde runtergenommen wird. Also, ja. ich muss sagen, ich war immer sehr kritisch gegenüber diesem YouTube-Ansatz. Mhm. Aber wenn man jetzt so konfrontiert ist mit dieser Facebook-Sache und sieht, was das bedeutet, wenn man halt nicht diese Prävention ja. betreibt, dann sehe ich das Ganze wieder ähm, kontroverser, mhm. ob ähm, YouTube da vielleicht doch zwar für, für ähm, Geld verdienen, aus also sozusagen Creator Sicht eine nicht gute Perspektive aber insgesamt vielleicht die bessere Lösung geschaffen hat oder die menschlichere Lösung die Frage ist halt auch
1: ähm, gerade auf Facebook wird es halt sehr schwer muss man dann halt auch gerade für große ähm, keine Ahnung sei es jetzt für das CTF oder auch für einige Redakteure dann Ausnahme zu äh, Sachen machen wo man weil klar wenn CTF irgendwie über über ähm, positiv über was berichtet, wo sich der besorgte Bürger aufregt, der wird das natürlich flaggen ohne Ende. So, und da muss man jetzt so fragen, sollte dann so, sollte dann so eine Institution wie das CTF einen Sonderstatus bekommen mit dem Wissen, dass ganz viele Leute das flaggen werden und deswegen ja. es einfach nicht gewährleistet ist, dass diese Sachen immer direkt runtergenommen werden? Das sind dann auch wieder so sehr schwierige Fragen, wo wir hinkommen, okay, auf keinen Fall
3: eigentlich. Ähm, ja. Aber trotzdem, ich sehe das Problem auf jeden Fall. Also sobald halt irgendwas gepostet wird, hm. ähm, kommt die Russia Today Army und äh, disliked es 100.000 Mal. Klar. Ja, ja. Ist, ja. Ist, einfach, dem, einfach mit
1: dem Wissen. Und das ist ja auch das Krasse, äh, um vielleicht das Thema so auch ein kleines bisschen jetzt äh, zu Ende zu bringen. Ähm, dieser Medienwissenschaftler, der da war bei der Zeit, der hat halt auch so also ein bisschen aufgedröselt durch äh, Visualisierung, wie diese ähm, dieser besorgte Mob halt auch agiert. Das sind halt wirklich mittlerweile eigene ähm, Enklaven, die sich mit äh, großen Chats irgendwie austauschen und sagen, okay, an Tag X bringt der Autor einen Artikel raus und dann machen wir einen Shitstorm. Also das ist halt wirklich organisiertes Mobbing mittlerweile, ja? Und das kann halt auch auf so einer medialen Basis mit dieser Zensur halt stattfinden, dass man sagt, okay, ähm, CTF, aus Prinzip machen wir da jetzt irgendwie 100.000 Leute, die mhm. sich halt irgendwie diese, diese Beiträge äh, von Facebook runterhaben wollen, ne? Also das ist halt die Alternative vielleicht. Ich glaube, wenn die Lösung
0: einfach wäre, hätte sie Facebook ja. schon implementiert. <lacht> ich glaube auch, wir werden sie nicht mehr finden. Nein. Nein. Aber es ist halt nicht. so eine, ähm, also abschließend gesagt, es ist, glaube ich, halt einfach so eine Findungsphase gerade. Bei allen Plattformen ja, hast du diese Problematik, wie gehen ja. wir damit um? Weil wir das einfach noch nie hatten als Gesellschaft. Ja. so, ne? Und ähm, wir sollten es in, 20, in 20
2: Jahren werden wir zurückgucken und sagen, ja, war irgendwie interessant, weil also man hat ja. so jetzt irgendwie so den Weg dahin gefunden. Mhm. Hoffentlich finden wir die Lösung. Ja, stimmt. Es ist so, irgendwann
3: wird das was grenzt. Das Problem mit geregelt. Wird selbstverständlich sein. Ja, stimmt. Für uns als Medien- und Kommunikationswissenschaftlicher, äh, hm. Kommunikationswissenschaftler sehr, sehr spannend. Es ist ja. sehr, sehr spannend. Wir berichten weiter. Aber
0: kommen wir jetzt zu den Grabs, oder? Ja. ja.
3: Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz einschieben, dass wir eigentlich, das sollte die große Internetfolge werden. Wir wollten nach Facebook direkt über YouTube sprechen, weil heute vor 13 Jahren das erste YouTube Video hochgeladen wurde. Machen wir aber nicht mehr. Wollen kommen. wir das nächste
0: Woche trotzdem machen? Wir machen das nächste Woche. Ja. ja, einfach eine Woche verspätet. Ich meine, 13 Jahre auf eine Woche. Genau. genau. Noch jetzt mal ein wieder. kleiner
3: Hinweis. <lacht> kleiner
2: Hinweis. Heute ist die 19. Episode. Das bedeutet Trommelwirbel. Nächste Woche ist die, zwei, ist die 20. <lacht> Episode. Ich ja, hab den 20. über den Trommelwirbel. <lacht> <lacht> die, <20. lacht> die 20. Episode, meine Damen und Herren. Äh, macht euch auch was gefasst. Großes Juli ja. große, Wer möchte mit seinem Grab anfangen? Äh, ja, fang mal jemand anders an. Ich muss mir noch was überlegen. Okay.
0: Okay. <lacht> oh Manu, mal wieder top Dom vorbereitet. Pissar, dann fang ich an. Ja, sind ähm,
2: gespannt. Ich möchte heute grabben. Ähm, wenn du mal hinter dich greifst, Leon. Ähm, da steht eine, eine illustrierte Version von dem ersten Harry-Potter-Band. Ähm, und zwar möchte ich das graben. Das ist äh, ein... Äh, das ist jetzt rausgekommen von den ersten drei Bänden. Illustriert von einem Herren, der Jim Kay heißt. Ähm, kostet... Hab ich, also habe ich gebu zu Geburtstag bekommen von meiner Freundin. Kostet, glaube ich, 23,99 Euro. Irgendwie sowas. Ähm, und das ist der Hammer, weil äh, das ist das erste Mal seit den anderen Covern, dass man mal diese ganze Harry-Potter-Welt irgendwie anders interpretiert sieht als... Durch diese Filmbrille. Optisch, visuell. Und ist das wirklich, also ist das quasi kinderbuchmäßig gemacht oder ist das die ganze Nein, Geschichte? Nein, es ist die ganze Wort Geschichte, für Wort, Wort für Wort, genau das, was auch in der normalen Ausgabe drin steht, illustriert. Ist komisch das ist wirklich ne? krass. Denkt man dieses ja, Buch nicht.
0: sieht so äh, dünn aus. Man muss dazu sagen, es ist so na, größer vier als DIN A4. Ja. Und dadurch aber halt irgendwie. Halb so dünn wie äh, so ein harry potter -Band. Nein, ist, ist das ist die ganze
2: Geschichte, aber der erste ist ja auch trotzdem sehr schmaler. Und da sind dann halt auch
0: Bilder drin, deswegen ja. denkt man irgendwie, das passt nicht. Aber das passt. Aber das ist die ganze Geschichte.
2: Ist aber auch ja mehrzeitig gedruckt, ne, pro Seite der Seele, mhm. also mehr spaltig. Und äh, das ist mit irgendwie, gefällt mir total gut und äh, wirft nochmal ein anderes Licht drauf. Weil das, man, sieht, man, man sieht diese ganze Geschichte irgendwie immer nur durch diese Filmaugen mittlerweile. Aber deswegen deswegen ist es ist ja
3: wichtig als Kind, dass man äh, die Filme erstmal nicht sieht, sondern nur die Bücher liest. Weil man mhm. Auch für aus den pädagogischen Aspekt. Genau das ja.
2: war, war bei mir zum Glück so, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist es bei den meisten wahrscheinlich nicht so. Ähm, mhm. deswegen bei mir war es teilweise find ich, so. Finde ich es irgendwie cool. Aber auch für mich, als ich kenne sowohl die Filme als auch die Bücher und dann jetzt trotzdem mal wieder nochmal einen anderen Blick darauf zu haben. So. Aber kommst Wo, du damit klar? Also, ja, ähm, ist, ja klar. Kannst
0: du dich dem gegenüber nochmal öffnen? Ich habe immer so das Problem. Harry Potter muss so aussehen wie Daniel Radcliffe. Ja, das, das habe ich aber auch, wenn Dacht du zum Beispiel ich auch, Bücher, aber es geht. Bücher liest,
1: die, wo du vor den Filmen gesehen hast, dann kann ich mir nicht mehr die, nicht Schauspiel nicht mhm. die Schauspieler vorstellen, die ja, diese ja. äh, äh, Rollen verkörpert haben. Das geht einfach nicht.
2: Nee, aber es ging, weil die Illustrationen so geil sind. Äh, dass, das Geile ist, äh, Joanne Carrolling hat auch gesagt, dass äh, sie sich sehr bewegt gefühlt hat von den Illustrationen und das 100% unterstützt. Ähm, wie wir nochmal Money machen. Ich weiß gar nicht, ja, klar, klar kriegt die Tante eben wegen dem Buch so. aber kriegt die Kohle. zu Euro das das ist ihr Buch. Vielleicht auch drei.
0: Nein, das ist ihr Buch, da kriegt sie immer noch einen. Jetzt mache ich nur, dass das nicht so wahr. Ich, so nee, ich finde das cool. Cool. Find das cool. Das ist geil. Ich ja. wollte jetzt nicht schlecht. Gibt es schon alle Teile davon? Nein, die ersten ja, drei. drei. Ah, okay. Das so. habe hab ich nicht mitbekommen. Da ah. muss ich äh, in meinem rage mode gewesen sein. <lacht> ja. Also, Harry Potter illustriert von Jim K. Okay,
2: gut. Alles klar.
1: So, ich habe jetzt einen Grab. Äh, mein Grab ist eine Tefla Pfanne und zwar ähm, Tefla?
2: Hm? Tefla Tefla heißt die
1: Marke so oder meinst du Teflon -Pfann? Äh, Tefla die Pfannen ja die Marke F Tefla ah okay. ah okay und zwar die Tefla ähm, Jamie Oliver Signature <lacht> oh oh
2: die haben meine Eltern auch
1: ja ich erinnere mich und ich muss sagen also wir hatten vorher eine billige Ikea Induktionspfanne Aha. die ist aber äh, kaputt gegangen wegen ne ähm, ja, ich bin nicht stolz drauf, aber ich habe außersehen. Also, was heißt auszusehen? Ich habe einfach äh, aus meiner Dummheit mit einem Messer drauf rumgeschnitten. Das ist auch scheißegal. Das ist
3: Egal, wenn Leute sich so aufregen, dass man in so Ikea-Pfannen mit einer Gabel geht. Die Alter, diese Pfanne hat 15 Euro gekostet. Genau. Und die hält erregt, trotzdem
0: Krebs. Die hält trotzdem Er redet Krebs, wenn ja, du es aufmachst. Ähm, willst du ja. alle zwei Jahre eine neue Pfanne kaufen? Nein, will ich nicht, aber der, also ansonsten ist fliegt der Griff so ab. Man muss es nicht Blumen provozieren. <lacht> man muss es
3: nicht provozieren. Aber wenn man Geil. dann mal mit einem Messer was raus ist, ist die Pfanne nicht gleich im Arsch. Schna naja, jedenfalls, na, jedenfalls ist sie im Arsch gewesen. Das ist aber keine Ahnung
1: <lacht> Jedenfalls ist sie im Arsch gewesen und ich dachte mir, komm, anstatt so eine Ikea von der Hochsee, jetzt so ein, so ein Ding, das kostet halt das Doppelte, 40 Euro, aber wir haben uns geteilt mit meinem Mitbewohner. Und ich muss sagen, ist ein geiles Ding. Ist äh, äh, schön hochgeschnitten wo man auch so geil diesen Moose machen kann, so irgendwie jemand hat viel Gemüse drin und macht so diese, ja ihr kennt diese berühmte Flip, diesen, diese berühmte Flip-Bewegung, das funktioniert wunderbar mit dem Ding. Hast du das auch, auch schon mit so, mit so einem Amulett gemacht? Ja klar. Ich habe extra auch so einen Eisengriff, also nur, einen Griff, der nur aus Eisen ist, damit man das Ding auch äh, in den Ofen machen kann, um irgendwie um um Let's mit äh, Federkäse zu überbacken. Also Aber wird heiß, ich, der heißer Griff. Ich habe das Gefühl, also
0: nicht, wenn du ihn in den Ofen tust, sondern wenn, Nein. Du, Nein. Äh, <lacht> wenn du die Pfanne Herd hast. Manu Nein, natürlich baut nicht. Hier,
2: Manu baut hier mehr und mehr die Erwartung auf, dass er uns irgendwann zu einem sehr sehr guten Abendessen. Ich habe ja, hey, tatsächlich, Leute. und zwar
1: im Garten. Ja, im ja, Garten. Stimmt. <lacht> ich hab, mit frischen. Kräufern. Ich habe Ich habe gestern. Ähm, eins der geilsten Sachen gekocht, die ja, also ich bin wirklich sehr stolz darauf, auch mit Me Lime. Äh, das ist äh, der Grab, den ich da schon mal gemacht habe. Aber ähm, ja, das, das können wir gerne machen. Auf jeden Fall. Wir sind gespannt. Was hast ja, du gestern gekocht? Ich. Ich gestern gekocht? ich habe gestern gekocht: ein thailändisches Low Carb Gericht, in dem du Karotten, Low -carb. Und, äh, Karotten <lacht> und Aubergine. Äh, ja, als, als wie so Fettuccini in so ganz schöne äh, Streifen machst und das dann halt wie Nudeln anbrätst und dann dazu halt irgendwie, das sind dann natürlich noch ein Kokosnussöl, Sesamöl drauf und all solche Geschichten und dann Chicken oben hin und äh, das hat wirklich original geschmeckt, als wärst du beim Thailänder, war sehr geil und geht super simpel, das hat eine halbe Stunde gedauert. Und bei der Tefla-Pfanne, ja, das äh, kann ich nur empfehlen, investiert mehr Geld in, in, in
0: Pfannen. Äh, ich bin überzeugt. Ich habe
1: leider keinen Produktionsherd. Okay. Ich
0: auch nicht. Aber ich nehme dich beim Wort. Wir möchten in den nächsten ja. zwei Monaten eingeladen werden. Und in den nächsten zwei Wochen. Als unfertig wir. Crew ähm, ja. ausfliegen und berichten. Ja, das können wir gut machen. Ja.
1: Das können wir gut machen. Nice. Glaub, das Wisst ihr, was
0: ich heute grabben möchte? Erzähl ja, Ich möchte heute Werbegeschenk ähm, Kugelschreiber grabben. Ich bin <lacht> nämlich... <lacht> <lacht> ja, und zwar aus nicht, äh, weil ich sage, ich finde es nice irgendwie äh, so billig irgendwie umsonst Kugelschreiber zu haben, das natürlich auch. Aber so, ich habe die Erfahrung gemacht, meiner Meinung nach, sind Werbegeschenk Kugelschreiber, also so Kugelschreiber, die du von irgendwelchen Unternehmen und Co. bekommst, in der Regel für mich zumindest besser, als die, die ich mir so für 4 Euro im Schreibwagenhandel kaufe. Und ich habe so lange damit gehadert, ähm, zu denken, okay, es muss ja irgendwie bessere, ich schreibe immer mit so gammeligen Kugelschreibern, weil ich die so nur ähm, irgendwie von Unternehmen bekomme oder als in irgendwelchen Tüten Goodie von äh, ja, Goodie-Bags von irgendwelchen Ständen und Co. Ähm, und ich müsste mir ja was Anständiges kaufen, vor allem, wenn ich viel schreiben muss irgendwie. Aber ich bin davon überzeugt, dass Werbegeschenk Kugelschreiber in der Regel besser sind als so mittelteure <lacht> Ähm, Schreibwagenhandelskugelschreiber. Mhm. Das hat bei mir angefangen mit, äh, ich habe früher mal irgendwie so mit 14 bis 16 Jahre Apothekendienst gemacht, wo ich so Medikamente rumgefahren habe. Und da gab es Kugelschreiber von dieser Apotheke. Und das, ich habe quasi ab dem Zeitpunkt, wo ich da gearbeitet habe, meine gesamte Schulzeit mit diesen Kugelschreibern <lacht> überlebt. Also, vier, also die letzten vier Schuljahre. Und äh, dann sind die irgendwann alle gegangen und ich war sehr traurig und dann habe ich immer ab und zu irgendwie so Goodiebags bekommen und jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber habe ich auch wieder so Kugelschreiber, die auch wieder nice sind und äh, ich habe irgendwie noch nicht herausgefunden, wo die diese Kugelschreiber kaufen, diese Standard <lacht> äh, halt diese Standard-Kugelschreiber. Wenn wenn, ja, ja wenn, wenn du irgendwie zu Karstadt oder, oder so gehst, dann kriegst du so Kack-Kugelschreiber, die irgendwie nice sein sollen und fancy, aber mit denen ich irgendwie nicht schreiben kann. Ich habe Ehrlich gesagt, eine sehr, sehr dramatische Story oder äh, Dramat äh, eine
1: dramatische ein Story, was Werbekugelschreiber angeht. Ich habe früher im Alex gekellnert, als ich Architektur studiert habe, war mein Nebenjob. Und äh, als Wahlkampf war in NRW ähm, für die Landestagswahl, kam eine ganz große Gesellschaft von SPD-Werblingen, die auf der Straße standen, die ganze Zeit irgendwie Leute rangeholt haben. Und die haben bestimmt ungefähr fünf Stunden in dem äh, im, im Alex verbracht. Irgendwie das waren zehn Personen und die haben die Rechnung auf den Cent genau bezahlt und dann gesagt so, ja, ich habe kein Trinkgeld. Aber ich habe hier noch SPD-Kugelschreiber. <lacht> und, oh, 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 oh. und hat jeden von uns einen SPD-Kugelschreiber in die Hand gedrückt. <lacht> da dachte ich, ich mir so, Alter, ihr macht richtig gute Werbung für eure Partei.
0: Ihr setzt euch doch für den Arbeiter ein. <lacht> ja, du hättest einfach denken müssen, yes, wieder einen nice neues neuen Kugelschreiber. Das wäre ja mein Ja, Gedanke, Das, ja, das habe ich also, in dem Moment ja, nicht
3: gedacht. Lasst uns mal bitte unfertig Kullis machen. Ja, das wäre mega geil.
0: Unsere, und unsere die Eisen aus dem Standard. Ja. Farben. wenn also wir dann, wenn wir dann auch so einen hinbekommen, ich wäre so glücklich. Wenn ich, ich habe da, ich hab von da von immer Immun. eine Quelle hätte. Ich habe da A Kühlschrei. arbeitsbedingt ein paar Kontakte, das kriegen wir. Alter, das ja. so aber da müssen wir, ja. aber da müssen wir eine
1: groß angelegte Testaktion machen. Also man können ja. ja nicht irgendwie wir, Kühlschrei Kühlschrei haben,
2: wir haben in der Arbeit, in der Arbeit. Auf ja, der Arbeit. Auf Arbeit. In der Agentur haben wir ein, äh, so, ein, so, ein, so ein riesiges Blisterpaket von so 40 verschiedenen Werbekugelschreiber, die wir retten lassen. Ja, nice. Wir machen geil, große und fertig. Testaktion. So so, wie liegt der in der Hand? Wie schreibt er sich? Ist, das, ist die Farbe schön? Aber an dieser Stelle ganz kurz nochmal, <lacht> ich habe ihn schon in der Runde gehalten, Pilot G207 der beste Kugelschreiber. Aber der Welt. sieht
0: so traurig aus. Nein, der ist geil. Ich, <lacht> ich, ich habe den, hab den. ständig. Das sieht aus wie ein Gummiergriff. Ich habe den ständig. Verfahren. Ja, genau. Gummiert bedeutet. Okay, nee, gummiert ist nicht so schlimm. Aber diese Art von gummiert das ist super. sieht aus wie so. Ähm, ich kann nicht richtig schreiben und äh, gehe mit meiner Mutter in äh, ins Schreibwarengeschäft. Kannst du mal beraten, der Scheiß Presse in der Schreibkrankheit. Genau so äh, Schreib <lacht> wie diese lami Holz. Füllfeder halt. Genau ja, ja, steht, ja. so
3: ein Ding habe ich mir mit, ich weiß nicht, mit 17, 18 aus Scheiß nochmal gekauft und ich habe das nur noch benutzt. Davor hatte ich auch immer so geile Kulis, da hatte ich wieder diesen Holzfüller für, ach keine Ahnung, den kostet 8 Euro. Und ich habe nur noch mit diesem Füller geschrieben. Beste. Ja, ja, schon
2: nice. es aber auch aber als Links- und als
3: Rechtshänderfüller. Stimmt. Aber dieses Gummi an diesen Kulis, ich kann ja nicht anders, als es ein Binnen du 20 auch Minuten, die Störung kommen. hier, auf das kaputt zu machen. Ich kann das nicht nicht. Kaputt machen. Rupst auch
2: meine Bierdecke aus. Wann
1: seid ihr denn in eurer <lacht> Schullaufbahn auf die Kugelschreiberung umgestiegen? Sechste
2: Klasse, glaube ich, so ungefähr. Fünfte Klasse. Klasse. Fünfte oder sechste? Also dann, dann ist da auch der, der Tintenkiller so dann irgendwie in den Mülleimer gelandet. Ja. Nee, der der Tintenkiller ist im
3: Mäppchen geblieben, damit man sie sich ab und an mal unter die Nase halten
1: kann. <lacht> <lacht> Geil.
0: Nee, ja. also zwei Fazit. Einmal müssen wir auf jeden Fall unfertig Kugelschreiber machen. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich mich das machen würde, eine mhm. dauerhafte Quelle zu haben. Und zweitens der Appell, wenn ihr mal wieder einen Kugelschreiber braucht, geht nicht in Schreibwarenladen oder sonstige Geschäfte, so die euch kann. teure Produkte mhm. mit minder Qualität anbieten wollen, sondern geht einfach zum nächsten SPD- oder AfD-Stand und will. holt euch den... den Disclaimer ja, die geht Kugel nicht Schreiber. zum AfD-Standard. Nein, natürlich nicht. Man muss schon so eine gewisse... Man muss schon vertretbare Marken da draufstehen haben. Ganz kurze...
3: Noch eine ganz kurze... Ja, äh, MC Oder-Frage. Schwarz oder Blau? Kuli? Oh, ich mach da keine...
0: Aber blau. Äh, blau. Blau. Einmal weil es traditioneller ist. Alle Blau? Blau, ja. Gut, dann haben wir das für unsere unfertig. <lacht> die Nein, die sind rot. <lacht> Nein. Ja. Lorenz, dein Lorenz. Grab.
3: Mein Grab ähm, ist... Ein musik mal wieder. Und zwar habe ich heute zufällig entdeckt, dass ähm, ein Künstler, den ich ähm, respektiere und ganz gut heiße, Monolink, heute sein erstes Album gedroppt hat. Ich habe diesen Typen letztes Jahr im Frühjahr entdeckt und kurz darauf zufällig auf dem MS-Dogville-Festival gesehen. Leider hatte er bis dato nur ähm, so, keine Ahnung, zwei, drei Singles mit jeweils zwei, drei Remixen. Deswegen war das relativ traurig, so einen Künstler zu entdecken, den man gut findet. Und dann gibt es halt nichts von ihm zu hören. Live sehr stark, sehr emotional. Und heute kam sein erstes Album. Ich konnte es noch nicht ganz hin. Ich grab es trotzdem schon mal vorsorglich. Was ich bisher gehört habe, fand ich ganz gut. Und ich glaube, dass das Album spätestens, wenn es wieder wärmer wird, ähm, sehr gut ankommt. Und es, heißt, es heißt wie? Heavy Rotation landet. Und was macht ähm, er für Musik? Er macht, ähm, es ist ähm, relativ, klingt eigentlich relativ uncool, es ist so Elektro, <lacht> Elektro-Singer-Songwriter mäßig, so dieses. Ja, so entspannter entspannte Hintergrund, chillmucke, so ein bisschen trippy, bisschen organisch, das Album heißt Amniotic <lacht> Am oder so. Und ist auf jeden Fall ähm, cool, so ein Puncher typ und macht ganz ganz entspannte Musik, wie ich finde, insbesondere für die wärmeren Tage. Also perfekte Musik für diese Zeit, in der es so richtig heiß ist, wenn man einfach nur so vegetiert. So dieses, ja, so, ja, so
2: leicht hypnotisch. Also mhm. Ganz cool. An. Kann ich euch nur empfehlen. Hört sich gut an. Schön. Für die heißeren Tage kann ich euch noch meine eine Woodstock-Playlist auf äh, Spotify ans Herz legen. Wunderbar.
0: Ja. Alle Musik Gut. hören, jetzt auch, wo es kälter wird, trotzdem. Es wird, es wird kälter. Ja. Es wird kälter, wir es kommen kälter. zum Ende. Äh, dringend, dringend, dringend. Manu hat die ganze Zeit schon gemeckert heute. Das, ja, ich bin, ich, bin das sehr, sehr ich bin sehr müde. Aber wir haben sagen. ja trotzdem eine gute Länge erreicht. Ja. Ne? Das ja. müssen wir auch immer wieder sagen. Wir <lacht> sind
2: schon bei einer Stunde äh, wie viel? 27. Crazy. Nein, wir sind bei einer Stunde 18 und 56. Meine Damen und Herren, Ciao. wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Oder Nächste Woche so.
0: Jubiläumsepisode.
2: Juhu. Ciao.